0: שלום וברכה, מה שלומכם? אנחנו בהילולת אבבא סאלי, נכדו של האביר יעקב הקדוש. אין לנו הרבה זמן, גם יש פה הרבה רעשים בחוץ, אם כי זה טס טוב למיקרופון בשבילי, אבל uh, נלמד לימוד קצר מספרו אהבת ישראל, בעזרת השם זכות הצדיק תגן עלינו. הדליק הוא נר לזכותו. אבל הנר זה רק סמל, הדליקו את הנשמה, נר ראשי תיבות נחת רוח, את הרצון להשפיע נחת רוח לבורא, את הנקודה הפנימית, שאותה נזכה להדליק בעזרת השם. אוקיי, נקרא מה בעזרת השם. נעשה ונצליח, נעשה כלים דהשפעה דה ונצליח לזכות לאור האמונה. עמוד 177 בספר אהבת ישראל היית במדרש, אמר לו הקדוש ברוך הוא לאמן. אילו לא מות משה, יפה אמרת. עכשיו שמת משה, אמן יתעלה על העץ. עד כאן לשונו. והמאמר הזה אומר, דרשני. אפשר לפרשו על פי מה שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה במדרש. במדרש אלקות אסתר. בשעה שבא המן לפני אחשורוש, וביקש ממנו לאבד צאנעיהם של ישראל, אמר לו המלך, לא אוכל להם, כי אלוקיהם חזק. אמר לו המן, אל תירא מהם, כי הם דתיהם שונות מכל עם, והם עם מפוזר ומפורד. ואין אלוקיהם עוזרם, והגם שיש מרדכי הצדיק מביניהם, אין זכותו מספקת להצילם, ואז נתרצה לו המלך. נסביר. אמן, שזה האגו הגדול של האדם, ובעיקר הוא נמצא ברוחניות, ולא רק בגשמיות. האמן הגדול בא לרוחניות. הרוחניות, הוא מתחיל איתנו בגשמיות, אבל האמן הרציני, הוא בא לרוחניות. כמו גם שיצאו ממצרים, אז ישר בא להם עמלק. עמלק זו קליפה מיוחדת. אחורי הדת, יש כל מיני הסברים לזה, אבל מה, מה הרעיון שלה? היא כנגד האמונה. הרבה מהקליפות לא רוצות להשמיד את ישראל, רוצות לינוק מהם, להחטיא אותם, אבל פה זה משהו מיוחד, הם פשוט רוצים... לכלות אותם לגמרי. Mm. ויש בזה רעיון עמוק, זה... נמשך משורשים רוחניים. שעמלק, מלשון על מנת לקבל, הוא רוצה את צד לב האבן. וכל העניין של האמונה של ישראל, שזה עניין של תיקונים של צמצום ב', זה מפריע לו. לכן... רק על ידי לכלות את ישראל, הקליפה הזאת יכולה לקבל את האור, כי כל עוד הנקודה הפנימית שולטת, אז היא מפריעה לעמלק לקבל את האור. לכן יש לו עניין להשמיד לחלוטין את ישראל בשונה מקליפות אחרות, וזה עניין עמוק. במקור אבל עמלק זה נקרא מקבל על מנת להשפיע, אבל מצד ההתבטאות של זה, ב... שאסור לקבל על מנת להשפיע, אז בזמן תיקון כידוע לידי חן. כן. אבל מצד ההתבטאות של זה בעולם, ה... בעולם הגשמי, הן בהדמיה של העולם הגשמי, והן בהגדרה הרוחנית של העולם הגשמי, שזה נקרא הריחוק מהבורא, התודעה מרוחקת מהאלוקות. אז באצילות, זה שם קדוש, אבל פה ככל שהוא יותר קדוש באצילות הוא יותר טמא בתחתית עולם העשייה כשהוא לא מתוקן. ובכל מקרה, בא האמן לפני אחשוורוש. מי זה אחשוורוש? תודעת האדם בעולם העשייה. או יותר נכון, התודעה שהוא תופס את המלך בעולם העשייה. את מלכו של עולם, תופס אותו בהסתר גדול. יש את המלך, שזה מצד אצילות, ויש את המלך אחשורוש, שזה מצד עשייה. שניהם עובדים אצל המלך המקורי, דהיינו הבורא יתברך. השאלה אם האדם יודע לראות את זה. בכל מקרה, אז הקליפה הזאת רוצה לאבד את ישראל. אז התפיסה של האדם השכלית אומרת לו, אי אפשר, הנקודה הפנימית מנצחת הכל. מי יכול נגד אהבה? שום תאווה לא, לא יכולה לנצח אהבה, על מה אתה מדבר? אפילו אם זו אהבה ממועטת של זמן תיקון, והיא מאוד מאוד ממועטת לאין ערך, האמת, לא... לאהבה רוחנית. כי מה שאנחנו מרגישים זה פיציפקס, זה פעורי פעורים. וגם את זה לוקחים לנו, כן? גם את זה אנחנו לא מרגישים רוב הזמן. אבל גם מה שנותנים לנו להרגיש זה פירוי פירורים ביחס לאורות הרוחניים, אהבה רוחנית. אבל עדיין זה חזק הרבה יותר מדברים נמוכים או מתאוות, כאשר זה מאיר. אותו דבר פה. אז מה, אני רוצה להשמיד תאווה בעולם. באמת הספר נקרא אהבת ישראל. לא כתוב אהבת המן, אהבת ישראל. כי דתיהם שונות מכל עם. מה? דת מלשון תודעה גם. התודעה של המן או של כל אומות העולם אומרות, דיברנו על זה בקורס קבלה למתחיל, השלימו את זה שמה, שצריך לקבל, לאבות הבורא כדי לקבל תענוג. כל הדתות בנויות על זה, ורובן גם בנויות על עבודה זרה. הדתות הכלליות זה קליפת ישמעאל ועשיו, שהם שורש לקליפת הימין והשמאל. זה משפיע על מנת לקבל, וזה מקבל על מנת לקבל. מצד התיקון הם כאילו רוצים אלה להיות משפיעים בעל מנת להשפיע דהיינו האסלאם, הישמעאל ורחבתי על זה בשיעורים המתאימים, אני לא אכנס לזה פה וקליפת עשו מצד התיקון הם רוצים כאילו למחות את עשו, את החטא הקדמוני לכן הם מתנזרים, מכים ברצון וכל העניינים וכמובן הכל מורבה וסלט אחד גדול בכל מקרה יש את הצדיק שזה הכוח הפנימי של הכלל, שמגן על האדם, הצד שהוא מצליח להצדיק את הבורא יתברך, צד השפעה. יסוד האבא, אמיר הדחייה וכל הפירושים הידועים, שזה גם קשור למשה רבנו, אותו עניין. בכל מקרה, הקליפה הזאת אמרה אין זכותו מספקת להצילם. ואז נתרצה לו המלך, דהיינו, היות והם לא זכים מספיק, אז הוא לא יכול לתת להם את צל האמונה. ואז נתרצה המלך. דהיינו התפיסה שבאדם. שהמן זה יותר צד הגוף והחשוור זה צד הראש. כשמו כן הוא. אבל הקדוש הוא חנון ורחומו, ולא ייטוש את עמו. את עמו לא ייטוש, כן? מי שמחובר לצד העם. כי יש עניין של כרת, יש עניין של דברים רציניים שכורתים מהעם, אבל כמובן לא יידח ממנו נידח. אבל אנחנו ממילא לא מדברים על הבורא או הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא זה צורת גילוי והנהגה והשגחת הבורא על בריותה. אנחנו מדברים בעצם מתפיסת האדם. לא מדברים על הבורא, אני עבר לא שניתי. שאלה איך האדם תופס את הבורא, בלב בעיקר. אז הוא אומר, האדם בהתבוננות וחקירה פנימית אז זה אומר שצד הקדוש ברוך הוא שבאדם לא יטוש ואפילו יהיה ביניהם רק צדיק אחד בלבד יכולה זכותו להגן על כל עם ישראל אבל בגלל שזה צדיק אמיתי מה זה צדיק? רצנו להשפיע נחת רוח לבורא לפעמים יש לנו הרבה קליפות הרבה ירידות ו ויש ומי שאומר שאין הוא שקרן ואם הוא ימשיך לשקר אז מלמעלה החטיא אותו כדי להראות לו שהוא שקרן כמו שרואים לצערנו, על רוב בני העולם. אבל אפשר להפוך את השקר לקשר, כמו שאומר סבו של הבבא סאלי, אביר יעקב. ובכל מקרה, אם האדם מצליח למצוא בו צדיק אחד, אז מזה הוא יכול לבנות את הקדושה, את הנקודה הפנימית. ובאמת מערכת האצילות היא נקודה רוב הזמן. אם כי צדיק זה מבחינת היסוד, אבל מצד מה משפיע לה. יש צדק, יש צדקה, כידוע לדי כמו שמצינו בדור המדבר, שהרבו לחטוא. עד שמוך ז"ל, דור המדבר אין להם חלק לעולם הבא, בר מינן. דור המדבר, אבל התורה לא מספרת היסטוריה, ודיברנו על זה בשיעורים המתאימים, מחמת הזמן, שאין לי, אני חייב לצאת לנסיעה, אבל נלמד קצת להתקלל בצדיק, ולהתקלל על דרך האמת, ולא בשביל סגולות חיצוניות, למי ששומע את השיעורים כבר. מכיר את העניין אבל כי אנחנו רוצים להתקלל בכוח שלו באהבת הבורא לא בכוח שלו בגשמיות מה שהוא עשה קצת בגשמיות זה המשחק לנשים וקטנים אבל הוא בעצמו פנה אפילו לרבי של חב"ד וגם מאנשים קרובים שמעו שהוא אומר ש... זה לא הלחם של תורתו חס ושלום. ובכל מקרה, אבל יש דברים שאני לא יכול להיכנס אליהם כאן, מה שגנוז צריך להישאר גנוז. אז נישאר עם ההסבר שלי על הדברים. שהצדיק, לגמרי הצדיק רואה גדול, יכול להגן על עם בתנאי שהם אליו, דומה לעניין של יוסף, וזה לא מצב פשוט האמת. כי הם צריכים זכות כדי לראות את זה. בכל מקרה, דור המדבר, אז דור מלשון ירידה. מדבר, מצב של... לא מדבר, מדבר, מצב של חוסר חיות בעבודת השם, או בחיים, או בתודעה של החיים. ובעיקר בתודעה, כי אתה יכול להיות במסיבה, עם מלא כסף, מלא בחורות אם אתם רוצים, כל מה שתרצו, ולהרגיש בדיכאון, כי הכל בתפיסת התודעה. כמובן צריך גירוי מתאים, לכן התורה עשתה לנו סדר בזה. עכשיו רואים... תראו בקליפ, קבלה למתחיל, משקפת לית מימד, הסברתי את זה שמה עכשיו, עושים לנו משקפת לית מימד וירטואלי מטריקס בתוך המטריקס סמך רואה מטריקס, דהיינו טריקים לאמת אם אני משתמש בגשמיות לפנימיות, אז זה נקרא אמת טריקס טריקים לעורר הפנימיות אבל אם אני משתמש בגשמיות לגשמיות זה נקרא מטריקס סמך כי הגשמיות היא כמו פינוקיו אין לנו שמה מצד עצמה, היא לא מחוברת לריחן או לפחות לזעיר אנפין, או לסבא ג'פטו, או לישראל סבא וטבונה. ובכל מקרה, דור המדבר, במצב הזה, אומר אין להם חלק לעולם הבא. מה זה אין להם חלק? הכתוב לא יידח נידח. בדרגת תודעה הזאת, אין חלק לעולם הבא. אתה לא יכול להיכנס עם המדבר לקודש. צריך להזדכך. ולכן נגזר על משה רבנו, עליו השלום, להיקבר עמהם. כדי שיקום לתחיית המתים בזכותו. כמו שאמר הכתוב, ויתאבר השם בי למענכם. הוא מסביר עוד סיבה למה שמשה רבנו נקבר איתם, כדי שיהיה להם זכות. באמת זה רציונות לא מאוד גדולים, דור המדבר, זה לא כפשוטו, יש הרבה מה להבין בזה. נמצאנו למדין שיכולה זכותו של צדיק אחד להגן על הדור. דהיינו, נקודה פנימית אחת עמוקה יכולה להגן על כל הירידות שלך. כמו שכתוב, כמו שאומר בעל מעט אור דוחה הרבה מן החושך. מה זה אור? אנחנו לא מדברים על אור. אין השגה באור בלי כלי. אלא, מדובר על צורת האור, שהיא צורה של השפעה. אם מצליחים להתחבר לתודעה הזאת, ממילא הרבה מן החושך נדחה. ובאמת אנחנו תופסים את האור כמשפיע זך ביותר, כבחינת הכתר. אפילו הרוג עובד ככה, כל שכן הרוח, הרוחני. כי האור הגשמי האמת שהוא רק הדמיה, זה לא אור אמיתי. זה משהו בתודעה שאנחנו עושים, אבל זה לא המקום, אני הסברתי את זה בקורס קבל על המתחיל, קורס בריאות התודעה, ובשיעורים המתאימים. מה זה ויתאבר השם בי למענכם? עיבור זה דווקא לא גדלות. תחשבו על זה. נמצא נלמדין שיכולה זכותו של צדיק אחד להגן על הדור, וזהו שאמר במדרש, אמר לו הקדוש ברוך הוא לאמן, בזמן שאמר לאחשוורוש, דהיינו, האנוכיות אומרת לגאווה, שאין זכות של צדיק אחד מספקת להציל אותם. דהיינו, הצל של האמונה שלו לא מספיק להגן על כל הירידות שלהם. אז אמר לו השם, אילו לא מת משה במדבר בכדי להציל את דור המדבר, ויקומו בתחיית המתים. יפה אמרת שאין צדיק אחד מציל. אבל עכשיו שמת משה וכולי, אם כן עם ישראל מצרה נחלץ, ויבוא רשע תחתיו. מחשבה הרעה תשוב על ראשו, ואז אמה נתעלה על העץ ודייק. מה אומר לנו פה? נקרא ונסביר. היות ואנחנו כדי לכבד את הצדיק הגדול ואת סבו הגדול יותר אז אנחנו נלמד את הדברים בפנימיות כפי שאומר סבו היקר האביר יעקב אבוחציר כמעט וכל זכותו תגן עלינו כמעט בכל, ברוך השם, כמעט בכל דף שהוא מדבר. על כן אנחנו רוצים להבין את הדברים בפנימיות. אז האנוכיות שבאדם אומרת לתודעת האלוקות שבו, שדרכה הוא תופס את האלוקות, שזכות של צדיק אחד לא תגן. אז האדם מתכנס יותר פנימה. ואז מגלה בתודעת האלוקות שכל מה שהאמונה מתה זה כדי להגיע לאמונה יותר גדולה. ביום שמת משה נולד משה, וזה המן לא ידע. וכל מה שהצדיק מסתלק זה כדי לתת מקום להתאמן, להשיג אמונה יותר גדולה. וזה נכון שאולי... אין צדיק אחד מציל, אבל עכשיו שמת משה כנגד עם ישראל לתקן אותם או לתת להם זכות בתחיית המתים, על כן הוא נחלץ מהצרות של הקליפה, אז ממילא יש פה זכות רבה של הרבה צדיקים, בזכות משה אבל. ואז ממילא ועבור השטח תיו, כי כל ההתחלות קשות והקליפה באה כדי להפיל את ישראל, אבל מחשבתו הרעה תשוב על ראשו, ואז אמן יתעלה על העץ. העצה שהוא רוצה לכלות את ישראל, היא תכלה אותו. היות והגשמיות והנפרדות, היא מכלה את עצמה. דיברנו על זה בעשר המכות, עשרת המכות, תשלימו את זה שם. אי נאמה, אפשר לפרש, המדרש הזה, על פי מה שאמרו רבותינו זה. למה זה נקרא מדרש? כדי לזכור שזה בא כדי שנדרוש את השם בלימוד. בזמן שהתחייבו שונאיהם של ישראל כליה, זה נקרא בלשון סגי נאור, הכוונה לישראל. אבל אומרים את זה בלשון סגי נאור כדי לא לתוקף לקליפה. זה תרגיל טוב, אבל זה לא בא רק בשביל שנקרא את זה ככה. זה בא להרגיל את התודעה שלנו לחשוב בצורה מסוימת. נפסיד אם רק נפחד לקרוא את זה בכתב, לא נכון, אבל התודעה שלנו תהיה מעוותת לגמרי. אז צריך שני צדיקים שעמדו בפרץ לבטל את הגזירה. אחד בזה העולם ואחד בעולם הבא. כן, כנגד הרצון להשפיע והרצון לקבל. כנגד הפנימיות, כנגד החיצוניות. כנגד הראש, כנגד הגוף. כנגד הנשמה, כנגד הגוף. כנגד הקו, כנגד העיגול. כנגד הזכר, כנגד הנקבה. כנגד משיח בן יוסף, משיח בן דוד, הבנתם את העניין. בשעה שגזר המן הרשע הגזירה רעה על ישראל, מה זה לגזור? להפריד, לחתוך. אמר משה לאליהו, הנביא, האם אין אפילו צדיק אחד בדור? אמר לו אליהו, יש מרדכי הצדיק. השאלה אם אנחנו רואים שהוא צדיק, זה האתגר. כי כולם הסכימו עם דרכו של אמן, כמו שזוכרים בסיפור המגילה. ושושן, ואיר שושן כולה נבוכה, לא ידועים מי, כמו שאומר רבי ברוך שלום הלווייה שלך, זה צוקה בנו של בעל הסולם הקדוש, בחינת הבעל שם טוב של דורנו לעניות דעתי, או להרחבה דעתי, <laughs> תלוי אם אני עובד על ענווה או לא, אומר שלא ידעו אם יהיה צדק. אמר לו אליהו, יש מרדכי הצדיק, אז אמר לו משה, אם כן, הוא יעמוד בתפילה באותו עולם, ואני בזה העולם, ואז הגזרה תתבטל, ובאמת יש קשר בין נשמותיהם. זאת אומרת, האדם צריך להתחבר לשני הכוחות האלה, גם משה וגם מרדכי, כדי להצליח. זוהי כוונת המדרש, אמרנו הקדוש ברוך הוא לאמן. דהיינו, התודעה האלוקית שבאדם, שהיא נקראת הקדוש ברוך הוא, היות ודרכה הוא תופס את הקדוש ברוך הוא, שזה נקרא גילוי הבורא לבריאותיו. אילו לא מת משה, שיתפלל. באותו עולם עם מרדכי הצדיק. יפה אמרת שאין מי שיגן עליהם בזכותו, אבל עכשיו שמת משה, אז הוא יתפלל מאתם, ומרדכי מאחה, ואז תתבטל הגזירה בז בזכות שניהם, וישראל יצאו מצרה לרווחה ומאפלה לאור גדול, ורשעים בחושך ידם, והמאן יתעלה על העץ, ובעיבוד רשעים רינה ודייק. ברי חכמנת סן מרישה, ועד כאן טבן שלם שבח לאל בורא עולם. כנראה זה הדף האחרון בספר, אין לי פה את הספר, אני קורא מטאבלט. הספירה שלי במקום אחר כרגע. בכל מקרה, נסביר אילו לא מת משה שהתפלל באותו עולם ממודכי הצדיק. אז זאת אומרת, הוא יכול לפעול בהסתר למען עם ישראל. ומרדכי פועל בגילוי או ב... באסתר במקום הגלוי והוא פועל באסתר במקום המוסתר ואז יש את השילוב הזה של אמונה ואהבה, אהבת ישראל, אבל יראה ואהבה או יראה שביראה ויראה שבאהבה ואז בעצם השילוב הזה מאפשר להוציא מהצרה ולבטל את הגזרה ועל ידי כוח האמונה, שהיא זאת שגוזרת את הרצון לקבל במקור, היא גם יכולה לבטל את הקלקול שנאמר, צדי גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. צדי גוזר את השוואת תצורה ויראת הרוממות על ידי זה שהוא מבטל את הרצון לקבל לעצמו וגוזר אותו מהקליפות, ואז הקדוש ברוך הוא יכול לקיים בידו את גילוי ופקיחת העיניים בתורה. ורשעים בחושך ידעמו, ומאפלה לאור גדול. ואנחנו תמיד חושבים, גם אני, אני עובד על זה. תפללו עליי, כל המתפלל על חברו נענה תחילה. עכשיו מדובר על רשעים חיצוניים, על החמאס, על האיסלאם, וזה רק מטריקס, מטריקס. מדובר על רשעים שבתוכנו. עכשיו זה נכון, והסברתי את זה בקורס קבללה מתחיל, אשלים את זה שמה. ש... החיצוניות היא לא השתקפות ישירה של הפנימיות וזה טעות של רוב הלומדים זה רק הדמיה סמלית אם ראיתי פיל זה לא אומר שאני פיל, זה לא אומר שיש לי מסך כי מסך בגמטריה פיל ואם ראיתי מישהו מחלל שבת זה לא אומר שאני מחלל עכשיו שבת באופן ישיר צריך להבין איך לפרש את התודעה של המטריקס או של המטריקס סמך ורוב האנשים עושים עבודה זרה, וזו עבודה זרה, אם נדבר ברוחניות עכשיו, כי הם אונסים את הרוחניות לתוך הגשמיות, או משתמשים ברוחניות בשביל הגשמיות. זה עיוות גדול. ויש לזה שורשים רבים בחוכמת האמת. צריך לדעת לפרש את הגשמיות, אבל לא מפרשים את הגשמיות והרוחניות כסיבה ותוצאה. זו עבודה זרה אפילו, אלא רק כסימן וסיבה. כמו שאומר בעל הסולם, שהמקובלים השתמשו בהם כסימנים בעלמא לרמז על שורשיהם העליונים. זה שבן אדם גבוה זה לא אומר שהוא גבוה מבחינה רוחנית, וזה שיש לו עיניים כחולות זה לא אומר שהוא רואה את התכלית. זה הדמיה סמלית בלבד. אפשר לגזור מעין כחולה רעיונות מסוימים, או לעורר משהו, כמובן, עין כחולה זה דוגמה נמוכה ביותר. למשל, יש עיניים כחולות ולא רואים את זה עכשיו. שכחתי להדליק את התיאורה, אבל זה לא אומר שאני רואה את התכלית. זה ניסוי טוב עכשיו שאני רואה את השינוי עם זה ובלי זה. ובכל מקרה, אז יש סימנים שהם מובהקים לעניין מסוים. דהיינו שהם מסוגלים לגרות את הנקודה הפנימית יותר ושפחות, אבל, ובעיקר זה בתורה ומצוות ובמנהגי רבותינו, אבל לא כל דבר במטריקס, זה בא להראות משהו רוחני. ממש ממש לא. כי מה זה משהו רוחני? הכוונה בתפיסה של האדם. אם הציץ נפל על מישהו, או עשה תאונת דרכים, זה לא, או כואבת לו היד, זה לא ההשלכה הישירה של הרוחניות, זה הטעות של אנשים שמערבבים. אז הם מקובלים באמת, הם מקובלים אמיתיים, לא המזויפים. ויש לא מעט מזויפים, לצערנו. הדבר היחיד שהם מקבלים זה קבלות וחשבוניות של מע"מ. אה, זה עמותה, אז הם פטורים גם מהמע"מ, אבל הסמ"מ, אותיות מס, כן לוקח להם מע"מ, שלא ידאגו. ובכל מקרה, אה, אני לא מפרש את המראה אחד לאחד, זו טעות רצינית. אה, גם צדיקים גדולים, הם יוצאים מהמראה הגשמית כשהם מפרשים את ה... הם באמת יכולים לראות בכל דבר קטן את הפנימיות, אבל הם יוצאים מה, מהמטריקס, אני משתמש במילה מטריקס כי זו מילה טובה. אבל הכוונה היא להדמיה הגשמית, זה ההגדרה היותר מדויקת. יש כאלה, קוראים לזה המחסום, לומדי קבלה. זה לא מילה מדויקת. אפשר להגיד, אבל, זאת אומרת, בסדר, אפשר לזרום עם המילה הזאת, אבל אנחנו קוראים לזה התודעה הגשמית, ההדמיה הגשמית. ואני קורא לזה גם המטריקס, מטריק ס'. אבל ההגדרה השורשית זה ההדמיה הגשמית של זמן ומקום מהדר חילוף ותמורה. זה נקרא בקיצור, דקיצור, התודעה הגשמית של ההדמיה בזמן ומקום. נקרא גם בעבורה מעוותת של הרוחניות, כמו שאומר הרב, ויש עוד הגדרות רבות שהשתמשנו בהן בקורס קבלה למתחיל, השלימו את זה שמה. ובכל מקרה, אז הקשר הוא לא אחד לאחד. אם בן אדם נשוי בגיל 20, זה לא אומר שהוא הגיע למדרגת לשמה והוא בזיווג עם על חודי הצילות. לכן הגשמיות היא רק סמל שבא לגרות את הרוחניות. יש סמלים חזקים ומובהקים, ויש סמלים פחות מובהקים. זה לא מראה ישירות על הרוחניות. וזה באמת נושא עמוק למתקדמים, תשלימו את זה בקורס קבלה למתחיל. והטעות של הלומדים, הם אומרים תלמד קבלה, תעשה דברים, כדי להקרין אה, דברים לתודעה הגשמית, עולם פנימי, מהקרין לעולם חיצן, כל מיני שטויות שהם למדו בתורות זרות, או בתורות מודעות, או בפרפסיכולוגיה, או בסרט הסוד, או לא יודע מה, והם עשו סלט שלם. אז אומר בעל הסולם, בתכלית השלמות היצואר לעולם, אין לו יתברך צורך לשנות מקרה גשמי, אלא לברך הרוחניות בלבד. הוא אמר בפרי חכם. במאמר סגולת סחירה, היות והמציאות היא באמת בתודעת האדם. זה גם מבחינה מדעית אפילו, אבל כמובן יש דברים שהוא לא יכול לשנות ברוב המקרים. זה דברים שכן, וזה לא המקום להסביר, אבל מה שאני כן רוצה להסביר, שעיקר התיקון הוא בעולם הפנימי, לא בעולם הגשמי. זה הטעות של הלומדים. יכול להיות לנו שפע. בריאות גשמית ואת כל הדברים, ונהיה מתים מבחינה פנימית. אני לא לומד מהגשמיות על הרוחניות, רק כסימן כללי, זה אני יכול ללמוד. כמו עם הקורונה, שזה משהו עולמי, לא זה בא לסמל לנו שצריכים להתחבר, שצריך לבודד את הרצון לקבל לעצמו, ואת כל ההסברים שהסברנו במקום המתאים. אבל השינוי צריך להיות... בתפיסה הפנימית בעיקר, ברגשה הפנימית, בעולם הפנימי של האדם. זה לא מחייב שזה יתבטא גם במטריקס, זה לא עשרת מטריקס פה, זה לא חייב להתבטא במטריקס. לפעמים זה מתבטא בצורה סמלית, לפעמים יותר, זה תלוי בצרכים הכלליים של ההשגחה, אבל היות והגשמיות היא רק גירוי ורק סמל, והיא לא הכלי והמלבוש לרוחניות כמו שחושבים, אלא היא רק גירוי הדמייתי לרוחניות, לכן היא לא צריכה להתבטא בצורה מושלמת. יותר מזה, כל הטבע שלה הוא בנוי בצורה של חוסר שלמות. לכן ההגדרה של רוחניות זה מעבר לזמן ומקום מהיעדר חילוף ותמורה, וגם ככה צורת הלימוד. למה? כי הכלים של הגשמיות, הם מייצגים את הכלים הנפסדים של הרצון לקבל לעצמו. לכן ההתבטאות שלהם בזמן ומקום מהיעדר חילוף ותמורה, כטבע הרצון לקבל שהוא נפרד מהמעציל. אבל הכלים האלוקיים הם מעל זמן ומקום לדרך רגליפות מורה, כי טבע הרצון להשפיע, או על מנת להשפיע, שהוא מחובר בצורתו הנצחית בהשוואת הצורה למעציל, לכן הוא לא נפסד. אבל אני לא אכנס לזה זה למתקדמים. לסיום, אני אשמח ללייק, שיתוף ותגובה, כדי שתמשיכו לראות ממני תוכן. ביוטיוב לחצו על הפעמון, נקבל התראות על הכל, יירשמו כמנוי. ובעזרת השם נעשה ונצליח, ושזכות הצדיק תגן עלינו ותיתן עלינו כוחות מסירות נפש לעבודת השם, וגם נצליח להחזיק במשה ומרדכי בזמן הירידות שלנו. אמן ואמן, תודה רבה. אני שם לכם קליפ קטן לסיום, לגבי איך לעקוב אחריי, שזה מאוד חשוב לי, כדי שתקבלו ממני תוכן. ואני אשמח שתצטרפו לטלגרם שלי, לינק למעלה. תודה רבה. וזכות הצדיק היקר והקדוש תגן עלינו, אמן. עכשיו הברכה, דבר מאוד מאוד חשוב וקריטי. בפייסבוק, כדי לא להפסיד ממני תוכן, ואני מעלה הרבה, משהו שיעזור לכם לראות לפחות חלק מהתוכן. אתם עדיין תפספסו, אבל לפחות תראו טיפה. ואם לא, כמעט לא תראו ממני תוכן, וחבל מאוד, כי אני מעלה הרבה. אלה החוקים של הפייקבוק, אין מה לעשות. אז לוחצים על הכפתור של... follow או בעברית עקוב ובנוסף לחצים עליו עוד פעם ואז בוחרים favorites, מועדפים זה קריטי מאוד כדי שתראו ממני תוכן אז ככה הולכים על עקוב ואז כתוב לכם במעקב ואחרי זה לוחצים עוד פעם במעקב ואז בוחרים מועדפים הולכים לערוץ יוטיוב בוחרים הרשמה למינוי לאחר הרשמה למינוי יהיה כתוב לכם נרשמתם כמנוי, תלחצו על הפעמון שליד זה ואז יפתח לכם תפריט קטן, תבחרו הכל. זאת אומרת, לקבל התראות על כל השידורים שאני עושה, זה לא יתריע לכם עדיין על הכל, אבל לפחות על חלק. דבר אחרון מאוד חשוב ומומלץ, להצטרף לטלגרם שלי, לקבל עדכונים ישר עד לנייד. אתם מתקינים טלגרם אם אין לכם, אם יש לכם אתם. נכנסים לאתר tellcap.net ובוחרים ב-join us on Telegram ואז זה יפנה אתכם לערוץ שלי אתם, יהיה לכם join on Telegram, view on Telegram וברגע שתעשו את זה ותלחצו אז בעצם זה ישלח אתכם לתפריט ולטלגרם, יהיה לכם שם כפתור, follow, join, subscribe, תעשו את זה ואז תוכלו לקבל התראות לנייד. אם אין לכם טלגרם, אז תלחצו על הכחול פה למעלה, ודרך שם אתם מתקינים, זה כמו וואטסאפ, רק יותר אמין ומאובטח, ומאוד מומלץ. תודה רבה, ומאוד מאוד חשוב לעשות את הפעולות האלה כדי להתעדכן ולא לפספס תוכן. שלום וברכה, אנחנו ביום פטירת הבבא סאלי, נכדו של האביר יעקב. זכותם תגן עלינו. בעזרת השם נעשה ונצליח. אנחנו נלמד מהספר אהבת ישראל של הבבא סאלי. צילמתי לי כמה קטעים נבחרים ונלמד אותם לדבר מהם ככה טיפה, להתקלל בתורתו, בזכותו. כמו שאמרנו בפוסט הקודם, אתם מוזמנים להדליק נר לזכותו, אבל כוונו לדברים יותר אמיתיים. שבזכותו נדבק בהשם, נהיה יותר רוחניים, נתקרב לגילוי האלוקות, צדיק כזה גדול, ראוי להפנות את הבקשה לדבר אמיתי, ולא לסוכריות בעולם הזה או דברים חיצוניים, שנזכה להידבק בגדלותם של הצדיקים האלה. אוקיי, אז רבות השם נקרא, אנא שתפו, הגיבו ותעשו לייק על מנת שתמשיכו לראות ממני תוכן. אלה כללי הפייסבוק, אני אשמח לתגובה טובה, ו... הצטרפו לטלגרם שלי כדי לא, לא להיות תלויים בחסדיהם וריגוליהם של הפייסבוק והרשתות החברתיות, ומה שביניהם יהיה לינק בתגובה. תודה רבה, ונעשה ונצליח בעזרת השם. זה מתוך דרוש. לשבת הגדול. יעללו הגאולים וישבחו הנגאלים. אז ישיב משה, מי כמוך באלים? שירה חדשה שיבחו גאולים. על הניסים ועל הפרוקן והאותות והמופתים הגדולים, אשר עשה השם אלוקינו במצרים בעובדי אלילים. הפך מימיהם לדם, כל השוטה ממים שעולים. הוא בהמשך יסביר וידבר, אני יותר אקרא ואסביר בקצרה פה, אבל בהמשך נפרוט את הרעיונות. ות' צפרדע, חלולים חלולים, בעצם, אוקיי, אני אסביר ממש בקצרה. הפך מימיהם לדם, שדם זה עניין של דממה, שמה שנתן להם מים לפני זה, שזה הגשמיות, שזה רומז לתענוג. כמו שאומר בעל התניא, שהמים מצמיחים כל מיני תענוגים, זה נהיה להם לדם, שאי אפשר כבר ליהנות מזה, לדממה. למה? כי עכשיו הם צריכים ליהנות ממשהו רוחני. אז בעצם המכה גרמה למצרי שבאדם, שהוא לא יכול יותר לנהוג מה, מה, מהעברי, שרוצה מעבר את הקשר להשם, את הרוחניות. אז אם הם ניגשו למים עם ישראלי שבהם, עם העברי, היה להם למים, חיות אלוקית, אבל אם ניגשו עם הרצון לקבל המצרי, נהיה להם דממה. קיימו תורה המצוות, עם הרצון להשפיע נחת רוח לבורא, חיות אלוקית. באו עם הרצון לקבל שלהם, נהפך להם לדם. זה מדרגה, אגב, כן? כי מתחילים יציאת מצרים פה. ותעל הצפרדיה, חלולים חלולים, דהיינו הצפרדע, מלשון ציפור דעה, השכל שלהם פעל נגדם, עשה להם הרבה חלל בראש. ויש את ה... הרחבתי בזה, תראו עשרת הדיברות, עשרת המכות לפי הקבלה, תראו שם את ההסבר המלא. אוקיי, מאבני שיש עלו כשיבולים, בקנים נעשו אויבינו נפילים, יותר מדי פרטים שלא ראו את היער, ויבוא הרוב, כבד, חיילים, חיילים, כל הרצונות שלהם אכלו אותם, במקום שהם יאכלו אותם, דבר נפל עליהם מאדם עד בהמה, גם לרבות סוסים וגמלים. כן, הפרטיות, לא רק שהיא פעלה נגדם, אלא גם היא התחילה להזדהם ולהתרכב ולהדביק אותם בנזקים שלא רק פגעו ברצון שלהם וברעב שלהם, אלא השפיעו על כל שאר מערכת הרצונות שלהם ועשו להם סבטוחה גדולה, והם כולם מבולבלים והם לא מבינים למה אני לא מצליח ליהנות מהגשמיות פה, ולמה בלי הבורא אין משמעות לשום דבר. ולמה האגו שלי והגאווה שלי היא לא מספיק טובה. איך הוא אמר, פסוק חזק, והייתה ארץ, בנביא, בהפטרה, והייתה ארץ מצרים לשממה וחרבה, והדעו כי אני אדוני, יען אמר, יאור לי, ואני עשיתי. פרעה מלך מצרים, התנים הגדול הרובץ בתוך יאוריו, אשר אמר לי יאורי ואני עשיתי, אני. נתתי חכים בלחייך, והדבקתי דגת יאוריך בקשותיך. בכש... תראו את ההסבר בתגובה של הפוסט. קיצר, הגאווה היא לא טובה. שכן, בם פורח, הבעבועות יורדים ועולים. החיצוניות מגרדת אותם ולא מספקת אותם בחיים. ויש מתלקחת שלוות בלוגי חלים. החסד שיורד מלמעלה נהפך להם לאש שמכלה אותם. מהרבה נכשלים ובחושם, מהרבה נכשלים, במקום שדרך ההרבה, הגיעו לריבוי והתבוננות, ויגדילו את התפיסה הרוחנית שלהם מהקרקע לארץ, לשמיים. ההרבה תוקף אותם ומכלה אותם ומשגע אותם. גורם להם לאבד את הבינה שלהם. ובחושך לא ראו אור כעוללים. האור גרם להם להיות עיוורים במקום שהם ייהנו. יותר אור, יותר חושך, יותר אור, אתה יותר חלש, אתה אוכל יותר, יש לך יותר מחלות. מכת בכורות יד השם הייתה בם הקטנים והמגדולים. מה שהם חשבו שזה הבכור, זה הדבר הכי חשוב בחיים, שזה האגו והאנוכיות, פתאום אמרו שזה שום דבר בלי הבורא. ואחר יצאו גאולים משובחים מהללים לאל נערץ בסוד קדושים ערלים וחשמליים. גמרא סתא דרש רבי עקיבא בשכר נשים צדקניות שהיו באותו הדור נגאלו אבותינו במצרים. שבשעה שיוצאת לשאוב מים, מזמין להם הקדוש ברוך הוא דגים קטנים בכדיהם, ושואבות מחצה מים ומחצה דגים, ובאות ושופטות שתי גדרות, אחת של חמין ואחת של דגים, ומוליכות אותן אצל בעליהן לשדה ומרחיצות אותם, וסקות אותם, ומאכילות אותם, ומשקות אותם, ונזקקות וכולי. וכיוון שמתעברות באות לבתיהן, וכיוון שמגיע זמן מולדיהן הולכות ויולדות שנאמר ותרבי ותגדלי ותבואי בעדי הדעים, אל תקריא בעדי הדעים אלא בעדרי הדרים עד כאן. כן, בזכות נשים צדקניות, שהיא באותו הדור, נגלו אהבות. כי האישה זה צד הלב, צד הרגש, צד האהבה. האדם צריך להבין שבסוף צריך לאהוב ולהרגיש. לא רק לעשות בחוץ, לא רק להבין בשכל, זה לא, זה רק אמצעי. צריך את צד האישה, אש אשם. האיש, היהדות ממש לא מגנה נשים, זה מי שלומד התורה בחיצוניות מגיע לתובנות האלה. או מי שמשתמש בתורה כדי לקדם אג'נדות למיניהן. או מי שמנסה לנקום בתורה כי רוצה שיאמינו בתורות שלו. אבל האמת שהתורה רואה את האישה כמאוד נעלה. מה זה פה שהוא אומר? הם גם דואגים לדאגות האמיתיות של הגבר, וגם לחמימות של הרצון שלו, וגם לתפשיל שלו, עוזרות לו לבשל את כל השכל שלו, שבאמת יביא מטעמים בעבודת השם. יודעים לשים שתי גדרות, להפריד בין הדאגות, לחמימות שממלאת את הדאגות האלה וכולי וכולי ובזכות זה הן מתעברות בריבוי קדושה עצום שהיריון זה הערעור שבאמת הזכר בא לתת את צד הערעור אבל האישה מוציאה אותו מכך אל הפועל הן ברוחניות והן בגשמיות עד כאן, אוקיי, לא, לא בייברבה הוא יותר הביא ראשי פרקים עכשיו הוא הולך פה בעמוד צדיק זין ל... לבאר לנו נקודות נבחרות ממזמור מאוד מאוד מיוחד, שנוהגים לשיר אותו בטיש הרבה פעמים בשבתות, וגם בשבת בבוקר, בתפילה, אנחנו שרים אותו. מזמור מאוד מאוד מיוחד. נקרא אותו, נסביר, והלוואי נקבל הערה רוחנית מהמזמור הזה. והתורה הזאת לתוך ליבנו. בדבר השם שמים נעשו, וברוח פיו כל צבע עם. <פלה>. מפרש עכשיו טעם גלות מצרים, וטעם המכות שהביא הקדוש ברוך הוא על המצרים. דהקול הוא להודיע לכל העלם שהוא האל, הוא היוצר, הוא הבורא, הוא אלוהינו ואין זולתו. מלכותו בכל משלה. בריך הוא, בריח שמי, לעלם ולעלמי עלמין. זאת אומרת, כל המכות שבאו למצרים, אבל חשוב להבין שהתורה לא באה לספר לנו סיפורים, כמו שאומר רשב"י, טיפח רוחו של מי שחושב שהתורה סיפורים, אלא היא מדברת איתנו על מהלכים רוחניים בתודעת האדם, בנשמה, במציאות. מצרים זה הצרות שבאדם, הרצון לקבל לעצמו, צר ים שרוצה את החוכמה לעצמו, אבל בעצם באים פה ללמד את האדם כי המצרים עצמם לא מעניין אותנו, גם פרעה לא מעניין אותנו אלא הם באו בשביל עם ישראל, בשביל הפנימיות אז הוא אומר לנו שכל המצרים שלכאורה בא נראה שהם באים להסתיר את הבורא לגמרי הם באו בשביל לגלות את הבורא כדי שאתה תגלה את הבורא הוא היוצר, הוא הבורא, הוא עלינו ואין זולתו אבל זה נותן לך אפשרות הוא בריך שמלה, שהשם שלו, דהיינו הגילוי שלו, יתעלה בעולמות, במקומות האסתר. בעצם, כדי שתהיה שותף, אז זה חייב לבוא מצידך. ואם הכל גלוי, אין לך מקום לעבודה, אין לך מקום לשותפות. אין לך חסרונות. לכן גר יהיה זרעך. בכור ההיתוך של מצרים, אתה תוכל להעריך את הקדושה. לקנות חסרונות. מצד אחד אבל זה קשה, נכון, אבל אם רוצים אהבה אמיתית, צריך לעבוד, אין מה לעשות. זה הסדר של הקוסמוס, בחוכמה נפלאה, מתוקנת ונערכת מראש, בהשגחה נפלאה. והנה רזל, אמרו, דעמקות שלושה מן השמיים, שלושה מן הארץ, שלושה מן האוויר, ואחת על ידי שלושתן. וזהו שרמז, בדבר השם שמיים נעשו. וברוח פיו כל צבעם. כלל בזה שלוש מכות שהם מן השמיים, ואמר שהכל ממאמרו יתברך, וזהו, בדבר השם, שמיים נעשו, ומה שיבוא מן השמיים, ומידו יתברך כביכול, ולא יש יד, ביד השמיים לעשות שום דבר לולא מאמרו יתברך, וזהו, וברוח פיו כל צבעם, הם המלאכים. זאת אומרת, הכל בא מכוח האחד, מרצונו להטיב לנבראיו, מהאלוקות. מהאינסוף, מחשבת הבריאה מהבורא. לנו זה נראה מוסתר בחלקים, כי אנחנו במציאות של תיקון, וגם כי אנחנו נבראים. אבל האמונה, התורה, היא באה לעשות את הכל, אחד יחיד ומיוחד, ולחבר אותנו לראות את הפנימיות שבכל דבר. כי לכאורה, קשה לראות את האלוקות במצרים בזמן הסבל, בזמן הצרות. בזמן הצמצום, בזמן הייסורים. לכאורה רואים הרבה רע בעולם, מחלות, סבל. אבל זה כי רק כי מסתכלים על התמונה בצורה לא מלאה. אבל צריך את היכולת לראות את התמונה השלמה. לכן אומר לנו שהכל בכוחו של הבורא. הכל נובע מהבורא יתברך, מהאחד. וזה לא שיש לה שמיים. או למלאך, או למה שכוח בפני עצמו, אין דבר כזה, זה חוק שימור האנרגיה הרוחני. הכל מגיע מהמקור. לכן גם צריך לדעת לאן לכוון את הנפש והתודעה. כי אם אני מכוון אותה לגלידה, לבמבה, לדברים חלקיים, אז אני מפריד. צריך ללמוד ללמד ולתרגל את הנפש שלנו, לראות את הכלל, את האחד. את הבורא יתברך, אבל זה עבודה כי באמת בעולם הזה הוא נסתר. ואז יש ייסורים, וחוסר אהבה, וחוסר חיבור, וזה לא קל. אבל מצד שני, ככה אנחנו בונים את עצמנו. רק צריך שזה יבוא בשביל האחד. אבל המלאכים, לכל הכוחות, גם לכוחות הרעים, כולם עובדים אצל הבורא, לא לשכוח את זה. למה פרעה נקרא פרעה? מלשון פריעה, גילוי אורות, הוא בא לקרב אותנו למטרה. אבל באצילות רואים את זה, לכאורה בתחתית הסיעה, אתה לא רואה את זה. אוקיי, בואו נעשה תיקונים, נצליח לראות את זה. כונס גנד מהים נותן באוצרות תאומות. זה בעצם מזמור של תהילים שנקרא עננות צדיקים. ירמוז על קריאת ים סוף, שהמים ניצבו כמונד נוזלים, כפו תאומות. ועוד ירמז על ביזת הים, שאמרו חז"ל, שגדולה ביזת הים מביזת מצרים. וזהו, כונס כנד מהים. בשעה שעברו ישראל את הים, נותן באוצרות תאומות. כמו שכתוב, נותן באוצרות בתאומות. דה גדולה הים יותר מביזת מצרים, כדרשת רבותינו ז"ל. כי ב... ביציאת מצרים, הם uh, שאלו כלים מהמצרים, וכלי כסף וכלי זהב וכולי וכולי. ובביזת הים הם גם איתרו את הססים שלהם, את כל הרצונות שלהם בהמון דברים, ואז נשאר להם שלה, לעם ישראל מזה גם. על זה נאמר, נותן באוצרות תאומות, בתאומות. יש פה רעיון עמוק, אנחנו נדבר על זה בהמשך. יראו מהשם כל הארץ, ממנו יגורו כל יושבי תבל. אחר כל האותות והמופתים ויד החזקה, אשר עשה השם במצרים ועל הים, וגאולת ישראל ממצרים, הודו כל העולם ואמרו, השם הוא אלוקים הנוד מלבדו. ויתרו יוכיח כדי פירש רש"י ז"ל גבה, וישמע יתרו, מה שמועה שמע ובא, קריאת ים סוף ומלחמת עמלק. ורחב אמרה, ביהושע, כי שמענו את אשר הוביש, השם את מי, ים סוף וכו', ואשר עשיתם לשני מלכי המורי, אשר בעבר הירדן, לסיחון ולאוג, אשר החרמתם אותם. זהו שאמר, יראו מהשם כל הארץ. כלל, כל העמים וכל הלשונות, ממנו הגירו כל יושבי תבל. הם ישראל, שאלמלא קיבלו תורה, לא נתקיימו שמיים וארץ, לכן קראם יושבי תבל, מפני שהם עיקר יישוב העולם. נסביר טיפה. זאת אומרת, כמו שאמרתי, התורה לא מספרת סיפורים. הגויים, העמים, עמלק, זה כוחות בתודעת האדם. אוקיי? זה צדדים בנפש. אבל מי שיהודי, העם ישראל, הוא העצם שלו, הוא האני האמיתי שלו. רק כששנה בין החוכים, כן ראיתי בין הבנות, יש הרבה קליפות שמפריעות לו. אבל הם באו לאמן אותו, לקנות את מדרגת ישראל שבו מתוך שותפות ובחירה, ואהבה אמיתית, ולא כמתנת חינם ולחם ביזיון. אז הוא עובר את התהליך הזה, ובתהליך הוא באמת בהסתר, הוא רואה העמלקים רודפים אותו, המצרים אוכלים אותו, כל הכוחות מחלים אותו. אבל כשהוא עושה את העבודה ואת התהליך ואת הזיכוך, פתאום הוא רואה שאין עוד מלבדו, כולם עובדים אצל השם, כולם באו לאמן אותך, והם בעצמם מודים שהקדוש ברוך הוא גדול. אבל אם אתה לא תעבור את התהליך, אז מה החוכמה פה? אז אתה לא עושה כלום, זה הבורא. ובאמת הבורא עושה הכל, אבל על ידי שאתה עובר את התהליך, אתה נהיה שותף בזה, ואתה באמת מרגיש ככה, וזאת האמת. לכן זה כל כך חשוב. ואז הכוחות הדה פירודה בעצמם מודים, ואפילו רואים את זה בגשמיות, ברמה מסוימת, שהם מקבלים את התורה שלנו, פעם כולם היו עובדי עבודה זרעה. מקבלים, הם לא אומרים שאין משה רבנו. אפילו האסלאם. איך אומר מוחמד, אם יש לך ספק בספר, תשאל את היהודי, שקבל את הספר מלפניך. ולעתיד לבוא שפורו של המשיח, הם יבואו ויקחו את היהודית, למד אותנו דעת השם. כי אם יציין תצא תורה, עוד דבר השם ירושלים. אבל זה תלוי בנו, אם אנחנו נגיע, נעשה את העבודה שאנחנו צריכים. ואם לא, אז כל הייסורים והפורענות. והכל קורה בגלל זה. אומר, יראו מהשם כל הארץ, יגיעו לירת הרוממות בעזרת השם. ממנה יגורו כל יושבי תבל. הם ישראל, כי הם עיקר הישוב. בזכות ישראל, כל יושבי יש תבל מקבלים את השפע. לכן הם כל כך שונאים אותנו, כשאנחנו לא עושים את התפקיד שלנו, כי הם יודעים, בתת-עמודה שלהם, שאם אנחנו לא עובדים, כל העולם ש... סובל מזה. כי הוא אמר, ויהי הוא ציווה ויעמוד. רומז על קריאת ים סוף, שמששת ימי בראשית אתנה הקדוש ברוך הוא עם הים, שיקרא, שיקרא לישראל בצאתה ממצרים, וכן היה. אבל לא מדובר פה על ים גשמי רק, ים זה מושג רוחני. לכן כתוב גם שהיה קריאת ים סוף, זה קרה בכל הימים בעולם. מדובר פה על מהלך רוחני, תודעתי, נשמתי, קוסמי שקרה בכל המציאות. שקריאת ים סוף זה מלכות שעלתה לבינה, שחצות את המדרגה להשפעה וקבלה, שהרצון הגדול של האדם זה נקרא צמצום ב'. זה קרה בימי בראשית, שכתוב, מבדיל בין מים עליונים למים תחתונים, וכל התהליך שהיה עם הרקיע. אה, הנה הוא מביא את זה. כן, הוא אמר, הקב"ה במאמר הוא אמר, יקבו המים, ויהי כן. וכן היה, ויקרא אלוהים ליבשי ארץ, ולמקווה המים קרא ימים. הוא ציווה בעת ברא הים, שיקרא לישראל בצאתה ממצרים, ויעמוד במאמרו, כמו שאמרו חז"ל על הפסוק, וישב הים לפנות בוקר לאיתנו, אל תקרא לאיתנו או לתנאו. זאת אומרת שזה היה טמון בשורש כבר, רק הם היו צריכים לגלות את זה מצידם בבחירה, להוציא את זה מהכוח אל הפועל. כי באמת, מלכות שהתקללה בבינה, שזה כוח מיוחד של צד היהודי שבעולם, שזה הרצון לקבל, שהתקלל ברצון להשפיע. זה נושא מאוד עמוק של חומת הקבלה וכל המציאות כולה. זה היה טמון כבר בעולמות העליונים, רק ישראל באו לבטא את זה מצד הנשמות. זה כמו שמשחקים שחמט. מראים לך את המהלכים איך צריך לשחק כמו שצריך. עכשיו אתה תשחק, מצידך, אבל מי נתן לך את לשחק? מראש, הבורא, אחרת אתה יכול לעשות לבד משהו, אז תדע, מצד אחד, אתה צריך להשתתף ולעשות את התהליך ולקפוץ ולהאמין, מצד שני זה כבר טמון בשורש. מה היה התנאי שלו? שאם לא מקבלים את התיקון הזה של צמצום ב', כתוב, ובני ישראל הלכו בהבשה בתוך הים. המצרים ועם ישראל, כולם עברו ביחד. אלה החוכמה טבעה אותם, הטביעה אותם, ואלה עברו. למה? כי הם באו ממסך עם קו אמצעי. הם יכלו לעבור את הרצון הגדול. אבל המצרי, כל הרצון הגדול הזה, במקום לגרום לו ליהנות, הורג אותו. ההנאה הורגת את האדם. עושה הפוך ממה שלכאורה היא צריכה לעשות. למה? כי היא מנתקת אותו מהמעציל. או אפילו בעבודה רוחנית, אדם רוצה להגיע לרוחניות, שזה נקרא ים, ים החוכמה העליונה כמובן. לא מדובר על, על מים של גשמיות שהיא בכלל הדמיה. מדובר גם כ, כסימן, אבל מים זה העולמות העליונים נקראים מים. זה ים החוכמה. אדם צריך לדעת איך לגשת לחוכמה האלוקית, ולא מדובר על חוכמה שכלית. חוכמה זה מדרגה רוחנית של הערות רוחניות בנשמה. אבל המצרי הוא תובע, הוא לא רואה בכלל, הוא בא להיכנס לתוך התורה, לעבור בתורה, והתורה מטביעה אותו, הורגת אותו. אבל העברי, הישראלי, היהודי, הוא חוצה את התורה, ואפילו מגיע לארץ ישראל בזכות התורה. אז אדם צריך לראות עם איזה תודעה הוא ניגש לים, לרצון הגדול. ים, סוף, שזה הסוף, זה המלכות, וים זה החוכמה. הרצון הגדול לקבל את החוכמה. השם מפיר את צד גויים, אין עם מחשבו תמים. דהיינו, כל מה שיעץ פרעה הרשע עם עמו, אמר, הבה נתחכם עלו פן ירבה, וגזרות קשות של השלכת הילדים. אמרו רבותינו ז"ל, שהיה שוחט 150 בבוקר ומאה וחמישים בערב. והעבודה הקשה, אני תכף אסביר, והיה כל מגמתו כדי למעט את ישראל חס ושלום, ללא הואיל כל כלל. כי בדבר אשר זדו, בגדרה שבשלו בהם נתבשלו. ועבדה חוכמת חכמיו ובינת נבוניו תסתתר. זה שאמר השם מפיר הצד גויים הם פרעה ומצרים, איני מחשבות עמים, חוזר על שבעים שרים של העמים. Okay. אבל כמו שאמרתי, התורה לא מספרת לנו סיפורים, יש מספיק סיפורים. פה אנחנו לומדים קצת אחרת, יותר לעומק. האגו של האדם, בעל האדם אומר לו, תהרוג את העברי שבך, את מי שרוצה רוחניות מעבר לחומר. מה אתה צריך רוחניות? תישאר בעולם הזה, תישאר בגשמיות, תישאר באנוכיות, בגאווה, באגו, בתאוות. מה צריך רוחניות בכלל? הורג לו את כל הרצונות שלו להתקרב להשם. איך הורג לו? על ידי זה שהוא נותן לו תענוג בטומאה, והוא, איך כתוב? שלחם מצרים הוא טועה. שלחם העבריים הוא תועבת מצרים. למה? כי הלחם של העבריים זה הלחם הרוחני של הנשמה, של ההשפעה הטהורה, וזו תועבת מצרים. אומרים לבן אדם, בוא, תקיים מצוות, תניח תפילין, לשם שמיים, להתקרב לבורא. באופן רגיל, כשהוא בקליפות, זה, זה תועבה בשבילו, אפילו לא מוכן לחשוב על זה. גם באדם עצמו, אומרים לו, בוא תעבוד את הבורא כדי להשפיע לו הנחת רוח, לא כדי לקבל עולם הבא. אבל כשבאמת הוא מתבונן בנקודה הזאת, הוא מאוס בעיניו לחם ישראל, כי הוא רוצה לחם מצרים, לחם עצלות, לקבל תענוג בתורה ומצוות, בעל מנת לקבל. או מהמציאות. אפשר לעשות את זה, אבל זה נעיר ודקיק, זה לא מה שהבורא תכנן. וזה גם הורג אחר כך. חייב לעלות לתודעה רוחנית, לקשר אלוקים מעבר לחומר. לכן באותו דבר שפרעה מבשל, כמו עם המן גם, על העץ הוא עשה תלו אותו. לכן, פרעה בא פן ירבה, וכן ירבה, הוא דווקא הנקודה הפנימית עוד יותר מתעצמת, כי פרעה זה המכון כושר שלה. רק מה? צריך לראות שאנחנו הולכים עם משה רבנו ולא עם פרעה, ולא עם הערב רב. ואם כן הרווחנו, מה הרווחנו? כלים. מהמצרים לעבודת השם. קושייה מפורסמת של אברהם, ידוע תדע כי גר יזרעך בארץ סלוליים. למה? כי רק ככה הם יקנו את הכלים של מצרים, יבררו את ניצוצות הקדושה. אבל לא, לא להיקבר במצרים, לא כברות התאווה, אלא רק כאמצעי לצאת ממצרים לארץ ישראל. לכן אם הירידה, אם הצרות, אם אני מצליח לחבר אותה להשם יתברך, ולהבין שזה בא לאמן אותי, ואני מתבונן בזה, מחזיק בזה, עובר את התהליך, אני מתעלה וקונה כלים עצומים, ועולה מעלה-מעלה. רק צריך להיזהר לא ליפול לקליפה. זה אתגר, לא קל. מה שלא יעשה השכל, יעשה הזמן. אבל באותו מה שפרעה בא להפיל אותי, הוא נפל בש... בסוף. למה? <laughs> כי אין עוד מלבדו, מה זה פרעה ביחס לבורא? השם הכביד את לב פרעה. אין עוד מלבדו, דהיינו מלבד כוחו של הבורא הבור, יתברך. אבל אתה לא רואה את זה בתחתית עולם העשייה. נכון, בשביל זה יש את משה ואהרון. עוד אמר? אה, כן, אוקיי. עוד אולי ה' בכינור, בנבל עשור, זמר לו. בהקדימה שאמר התנאה, עשרה ניסים נעשו לאבותינו במצרים ועשרה על הים, והטעם שנעשו להם הניסים האלו כנגד עשרה מאמרות שנברא בהם העולם. וכנגד עשרת הדיברות שעתידים לקבל על הר סיני. עשר זה של עשר ספירות, זה משהו שהוא מושתת בכל המציאות כולה. אגב, יש איזה קליפ שעשיתי קורס יציאת מצרים. היום כולם עושים קורסים של קאוצ'ינג, של זה, אמרתי, בוא קורס... קורס יציאת מצרים. לקחתי כמה קטעים מאוד נבחרים על עשר הדיברות, עשר עמוקות, אוקיי. Okay. וכנגד עשר הדיברות שעתידין לקבל על הר סיני. דה בהאי, דה בהא תנאי יתנה ברוך הוא עם מעשה בראשית. תכף אני אסביר מה זה אומר. אם ישראל מקבלים את התורה, מוטעבים לה ויחזור העולם לטוב עבור. זאת אומרת, מה זה מעשה בראשית? העולם שנברא, הרצון של האדם, המציאות. יש תנאי, מה? אם הרצון לקבל, שאגב, יש בו המון המון מדרגות, הרצון לקבל שאני מכיר ואתם מכירים זה פירורים. רק אין ברירה, חייבים להתחיל מפירורים. אבל ירושת הארץ, הכלים דרכוש גדול, המוחים דרכוש גדול. מדובר על רצונות רוחניים מעבר לזמן ומקום. כמו שתדמיינו נגיד, כדור, כמשל בלבד, את כדור הארץ ביחס לגלקסיה, לא יודע, את הקלוריות שיש בבמבה ביחס לשמש. ואפילו לא במפה. זאת אומרת, מה שפה זה נעיר ודקי, כי הבורא תכנן לנו דברים יותר רציניים. רק חייב להתאמן דברים קטנים, לעלות לאט לאט על סדר המדרגה בצורה של טהרה וקדושה, בהמה וביראה, עבודת מידות, שלא ילך עם ביזיון, זה מה שצריך. אבל בעצם כנגד ההוראות שהוא עשה, הבורא גם ברא את הרצון. זאת אומרת, אין תפיסה באור בלי כלי. אז יש הרבה רצונות שאנחנו לא מכירים. שהם נמצאים בתת-עמודה, בעולם הרוחני. ככל שאדם, כל שגדול מחברו יוצא גדול ממנו, ככל שאדם עולה רוחנית, מתגלים לו רצונות חדשים. כי הקפה הזה, שמתי יותר סוכר, פחות סוכר. זה אותו ספקטרון של תחתית עולם העשייה, הייתי עם אלף נשים, מאה נשים. מחילה למשל, עשיתי את כל התאוות, לקחתי סמים, כמה אני יכול לגרד עם זה? המעשה הוא אותו מעשה, אין בו שינוי. מה השינוי? בתודעה, בכוונה הפנימית, בנפש הרוחנית, שאני מגרה בתוך דרך המעשה, אבל מקבל אותה בתודעה, בנשמה, בכלי הרוחני, שהוא בכלל לא תלוי בגשמיות, שהיא רק מראה הדמיה. לכן, מה שהבורא ברא, הוא ברא רצון אינסופי, ובאמת, דבר מאוד גדול להבין את זה. אבל הוא התנה עם הרצון הזה תנאי. אפילו עם התפוח התנאי הזה קיים, אבל זה פחות מעניין. בתורה התנאי הזה יותר קריטימה, שאם הרצון לקבל של האדם, ההשתוקקות שלו, לא באה כדי להתחבר לבורא, כדי לבטא אהבה להשם, אלא באה רק לאנוכיות שלה, אין קיום לעולם. למה? כי אי אפשר לקבל ככה את האור. אתה נפרד מהבורא, כי הבורא כל-כולו השפעה טהורה, והוא רוצה להשפיע עליך, ואתה כל-כולך, אכפת לך רק מעצמך, ויש חוק. יסודי של המציאות והרוחניות ששינוי צורה הוא פירוד וקירוב צורה הוא דבקות. מה זה קירוב צורה? כמו שהבורא רוצה להשפיע ולא לקבל כלל, גם אנחנו צריכים לרצות לאהוב ולהשפיע לו בלי לקבל. רק יש הבדל, מה? אנחנו רצון לקבל, אז אנחנו לא יכולים להיות אור בלי רצון לקבל בכלל, רק מה? את החומר של הרצון אנחנו לא משנים, פשוט את אותו רצון שהבורא ברא, אנחנו נותנים לו צורה של אהבה. אנחנו לא האסלאם פה על הוואקבאו והתמסרות. אנחנו גם לא הנצרות להכות ברצון. לא, אנחנו קו אמצעי. צר... ואנחנו לא בובה שאומר השתקפות מחלה. צריך רצון, אפילו הרצון הכי גדול, אבל בתנאי שהוא באהבה. אז זו תנאי תנאי הת... עם המציאות, מה? שאם האדם מקבל על עצמו את התורה הרוחנית, האלוקית, אז הוא יכול להשתמש ברצון שלו וליהנות באמת. אבל אם לא, הרצון שלו עצמו מכלה אותו. כמו חור שחור. תור ובואו. תור זה צמצום, בואו זה מסך לצמצום א'. צריך את הצמצום גם, שזה גם הצד של התורה, שרק ככה אפשר לתקן ולקבל את הרצונות הגדולים ולהגיע מעלה-מעלה, דחוף, אמן. אבל יש תנאי שחייב לקבל את התורה, את הב... על מנת להשפיע, את עירת הרוממות, את האהבה. אבל באופן רגיל, הטבע שלנו משך אותנו הפוך, פרעה משך אותנו הפוך. וזה בדיוק האמון. אבל האדם לא רוצה לעבוד, רוצה לקבל בחינם. אוקיי, אז כפה עליהם אר כגיגית. כפה על המעשה, אבל לא על הכוונה. על הכוונה, אנחנו צריכים לעשות את העבדה. לכן, אם ישראל מקבלים את התורה המוטהבים לה, ויחזור העולם לתוהו ובוהו. זהו שאמר, הודו לאדוני בכינור, אותיות בכור נון, היא מצרים הנקראת כור הברזל. כמו שנאמר, ויוצא אתכם מכור הברזל, ממצרים. נון רומז דלמלה, לא הוציאו, לא הוציאם, היו נכנסים בחמישים שערי טומאה, בנבל ראשי תיבות, בואו, רגע, באו ונכנסו לשערי בינה. עשור, כנגד שזכו לקבל עשרת הדיברות. במילת עשור, אותיות ועשר. וזהו, בנבל עשור, אז אמרו לו. או יאמר על מרים, דכתיב בא ותיקח מרים, וגו, וזהו, עוד אולי שם בכינור. כן, תיקח את ה... שהתחילו לרקוד שם ו... במחול, בתופים, בשירה. אז נסכם את העניין הזה. שאם האדם בא לתורה, למציאות, ומבין שהוא מקבל את התורה, אבל תורת אמת, תורה לשמה הכוונה. אפשר להתחיל מתוך שלא לשמה, אבל חייב להגיע ללשמה. כי אם לא נעשית לו סם המוות, אז בעצם יש קיום לעולם. אבל אם לא הוא חוזר לתוהו בואו, שאי אפשר לקבל ככה את האור. צריך את המציאות גם של צמצום ב', של ההשפעה הטהורה, המשפיע בעמד להשפיע, ואת כל הסדר עבודה. שהתורה בעצם עוסקת בו. ורק ככה אפשר להתקדם. אבל אם אני ניגש בתורה, לתורה, ליאור, למציאות, רק כדי לקבל את התענוג, אני מוכן לקיים מצוות שהבורא ייתן לעולם בא. אז אנשים וקטנים אומרים שזה בסדר ואין ברירה. אבל האמת היא שזה נקרא מצרים. זה נקרא גלות מצרים. למה? כי הנשמה רוצה לעבוד את הבורא כדי להשפיע על נחת הרוח. והמצרים אומרים לעם ישראל, תעבדו את הבורא בשביל שתהיו בריאים, תקבלו עולם הבא, חיצוניות. זה בדיוק הפוך מהתורה. כמו שאמרנו, זה נקרא ביטול תורה. למה? כי המטרה של התורה לתאר אותך מהרצון לקבל, מהאגואיזם. ואם אתה משתמש בתורה בשביל להגדיל את האגואיזם, אז אתה עושה הפוך מהתורה, מה... אז אתה מבטל אותה, כי כל המטרה שלה היא לתאר אותך, ואתה בא, לוקח אותה כדי להגדיל את האגואיזם. אז אתה מבטל אותה ממטרתה. רק צריך לכוון תמיד למטרה. לכן כל כך שוב ללמוד פנימיות. שירו לו שיר חדש, היטיבו נגן בתרועה. בהקדימה שאמרו במדרש, דמיום שנברא העולם, ועד אותה שעה, שירו ישראל על הים, לא היה אדם בעולם שאמר שירה לפני הקדוש ברוך הוא, עד שבאו ישראל ואמרו שירה. זהו שאמר, שירו לו, אתם בני ישראל, שיר חדש, דייקה, דמיום שנברא העולם, ועד אותה שעה. לא היה אדם שאמר שירה לפני הקדוש ברוך הוא, ולכן היטיבו נגד ביטורה. לפי שהשירה הזאת חדשה היא. עכשיו, שירה זה סוג של הערה אלוקית. השירה שאנחנו מכירים בגשמיות זה בעצם מעין העתקה והדמיה של מה שקורה בעולם העליון. זה גם מפעים לנו את הנפש. אבל כדי שאני ארגיש את ההתפעמות את נפש הזאת, אני צריך שיהיה לי את האור הרוחני בתוך הלב והרגש. אחרת, כמו אדם ששר והוא לא אוהב, לא מרגיש, זה לא מדבר אליו. לכן רק שהם קיבלו עליהם את התורה, ואז השירה באה מהמקום הרוחני הגבוה הזה, אז גם המילים ביטאו הרגשה עצומה של אהבה ואלוקות בלב. וטרם זה, לא הייתה שירה בעולם, זאת אומרת, לא היה מגולה הצד הזה. והיות והנשמות הן פנימיות העולמות, עם ישראל, אז כל העולם גם לא יכל לגלות את זה. עד שזה בא מצידנו, מצד ההתערותה דלתתה. לפי שהשירה הזאת חדשה היא, וזהו, שירו לו שיר חדש, שמעולם לא היה עד אותה שעה שעברו ישראל את הים ואמרו שירה. וזהו שתיקנו לנו אנשי כנסת הגדולה. כלומר בתפילה, שירה חדשה שיפחו גאולים על שפת הים. יחד. ואנחנו רואים אבל הרבה פעמים, אנחנו שרים את אזי שיר משה כל יום, בשבת, בשבת עם ניגון, אבל וואלה, האדם לא תמיד מרגיש את המילים שכתובות שם. אמר אוי עבר דף אחלק שלל, ימינך השם נדמי בכוח. וואלה, לא, לא, לא תמיד אני מרגיש את זה, נכון? אז אתה לקבל עליך את התורה באמת, לשמה. ואז גם אתה תרגיש את זה. פתאום זה יהיה שיר חדש. אותו שירה שתמיד הייתה, אבל לא הרגשת אותה, פתאום שהאירו לך את הנשמה בפנים, עולם אחר. כמו שאתה עם מישהו שאתה אוהב אותו או שאתה לא אוהב אותו. אבל במה זה תלוי? בקבלת התורה. "אצת ה' לעולם תעמוד", או "מחשבות ליבו לדור ודור", פירש רש"י ז"ל על הפסוק "פן ירבה וזל לשונו, כן רבה וכן פרץ, ומדרשו רוח הקודש אומרת כן, אתם אומרים פן ירבה. ואני אומר כן ירבה", זה המכון כושר, זה לעומת זה. זה שכל ה... ואם, זאת אומרת, כל הפן בא בשביל שיהיה כן יותר גדול. וזה שאמר, "אצת ה' שאמר כן ירבה לעולם תעמוד, מחשבות ליבו לדור ודור, לעשות בעולמ... בעולמו כרצונו". אולי עוד נוסיף. מה זה הצעת השם הזאת? אמונה, למעלה מהדעת. היא העצה של השם. כי רק ככה אפשר לחצות את הים. לצאת ממצרים. כי הדעת שלי מעורבת באנוכיות, בקליפות, בקלקולים מחטא הדם הראשון. ולמעלה מהדעת זה אומר שאני מקבל את דעת התורה הטהורה, ופועל על פי חוקי המציאות הרוחנית. ואני שם את האגו שלי בצד. או את ההרגשה שלי, כי יכול להיות שהיום אני מרגיש רע. כי אני מלא קליפות, מלא זוהמה, אבל אם אני עולה רוחנית מעל ההרגשה שלי לכוח האמונה, אז בעצם אני מעבר להגבלה הזאת והעכירות של החומר. אבל כל עוד אני בצרות, אז הצרות אוחזת בי. רק לעשות את המעבר הזה זה קשה, זה עבודה, אבל כשאני מתרגל ולומד לעשות את זה, אז אני מתעלם על הפרטיות. אולי אני אתן איזה משל בלבד. אנחנו רואים שבטבע של המציאות יש טבע של חלקיקים וטבע של גלים. וזה באותו דבר בדיוק. אותו חלקיק יכול להיות חלקיק ויכול להיות גל. במה זה תלוי? ברובד וביכולת התפיסה של הדבר. המציאות הגשמית מסודרת באופן אוטומטי, מה תת המודע שלנו יתפוס, מה המודע שלנו יתפוס. לא צריך לשחק עם זה, זה לא עובד ככה באופן אוטומטי. הן מצד הגלקסיות, מצד המציאות, מצד גרמי השמיים, מצד העולם הקוונטי, העולם הפנימי של החלקיקים, יסודות החומר וכן הלאה. אבל לחלקיקים, אגב לכל החלקיקים, לא רק לחלקיקים תת-אטומיים, פשוט זה דורש, יכול להיות יותר פנימית. שהכוח הזה יפעל גם במסות הגדולות, כאילו ברצונות כבדים של אנוכיות. אז ברצונות הקטנים יותר קל לראות את זה. אבל אה, כמשל אולי כוונטי לנפש ככה, להמחיש יותר את הדברים. אדם עכשיו במציאות של חלקיק, של צרות, של נפרדות, אבל אם הוא בא עם כוח אמונה, שהוא שם את עצמו בצד, פתאום אותו חלקיק נהפך לכוח של גל, לאינסוף. איך קסם? כוח אמוני. אבל צריך להתחבר לאמונה הזאת. ועצת השם שזה אמונה למעלה מהדעת, זה עצה מאוד מאוד חזקה. כל התורה כמעט מייסדת על העצה הזאת. כל החסידות והעבודה הפנימית. כי דעתו של האדם נתונה לקליפות. אתה יודע גם משה רבנו, שהוא צד הלמעלה מהדעת. גם דעת הקדושה, אבל גם למעלה מהדעת. ו... צריך uh, ללמוד להתחבר על הכוח הזה. זה לא קל, זה הרבה עבודה, אבל זה הכוח היחיד, העצה היחידה שתמיד עומדת. בכל דור, בכל ירידה, האדם אבל צריך להתאמן, אמונה מלשון אימון גם. לקנות את העצה הזאת בנפשו. זה לא ביום אחד. כמו נגיד אדם עושה ספורט, אין לו לא כוח לזוז, מלא מחרות, אבל לאט לאט... תופס את הרעיון, תופס את ה-vive הזה. אז ככה אנחנו צריכים. ואז שאדם קונה את הכוח הזה, בקביעות או במדרגה חזקה, זה כל הזמן שומר עליו, מגן עליו עם כל הקשיים, עם כל הניסיונות, ומקדם אותו מעלה-מעלה. אבל אם הוא חוזר לדעת האישית שלו, למה יצא לי מזה, למה אני מרגיש עכשיו, לצרות הגשמית, לחלקיקיות, אז מאין סוף הוא קופץ פתאום לסוף. שנזכה לקנות את העצה הזאת, שאין עצה אחרת כמעט. אשרי הגוי, אשר אדוני אלוהיו, העם בחר לנחלה לו. דוד המלך עליו השלום שיבח את ישראל שיצאו ממצרים, שנאמר עליהם בתורה, או oh, הנשא אלוהים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי במסה... באותות ובמופתים, במלחמה, וביד חזקה ובזרוע נטויה וכו'. זה אשר הגב... אמר הגוי, אשר השם אלוהיו, אם ישראל, העם בחר לנחלה, יעקב חבל נחלתו. דהיינו, הגוי, מ... הרצון שיצליח לקבל את האלוקות, יגיע לאושר, אשריו. יעקב, הקו האמצעי, הוא החבל הזה להתקשר לשמיים ולנחלה האלוקית שתביא אותנו למנוחה הגבוהה. משמיים מביט אדוני ראה את כל בני האדם. בהקדים מה שכתב רבנו אריזל, את כל אותם ניצוצות שהיו באדם הראשון נתגלגלו בדור המבול ובדור הפלגה ובדור סדום כדי להתקן. זאת אומרת כל הירידות שיש לנו באו כדי לתקן אותנו ולעלות מעלה מעלה. ולא הועילו עד שירדו אבותינו למצרים ונשתעבדו במצרים באותה עבודה קשה בחומר ובלבנים. שחומר זה החומריות, הקושיות ולובן, זה השמחה הלובן העליון. שמצד אחד החומר מקשה עליי, גורם לי לקושיות, מצד שני הוא עוזר לי להלבין את עצמי ולזכות לשמחה מהכרת הרע והאפשרות לתקן מתוך שותפות ולעלות מעלה-מעלה ולצאת מהלחם בזיון. לעלות ולתקן, מה שפגמו דור ההפלגה שאמרו, הבה נלבנה לבני ונשרפה לסרפה, ותהי להם הלבנה לאבן וחומר היה להם לחומר, העין באורך ושאר הכוונות, מה שכתב רבנו שם. וזהו טעם גלות מצרים, כדי להעלות אותם הניצצות של אדם הראשון. וזה שאמר, משמיים מביט אדוני ראה את כל בני האדם. הם הניצצות של אדם הראשון שעדיין לא נתקנו, אף על פי שנתגלגלו בדור הממבול ובדור סדום ועדיין לא נתקנו. מה עשה הוא התברך? Okay. ממכון ששפטו השגיח אל כל יושבי הארץ. אמר ליעקב אבינו, עליו השלום, אנוכי ירד עמך מצרימה, ואנוכי אליך גם לה. כדי שישתעבדו ישראל במצרים, ובכוח הקושי העבודה יעלו אותם הניצוצות שנפלו בעמקי הקליפות בחטא הדם הראשון. אבל מה זה הבירור הזה? שאני לוקח את הרצונות האלה, ומתאר אותם שיהיו כדי להשמנך את רוח לבורא. ואז בעצם זה נקרא הזיכוך. ואני מעלה אותם לקדושה. אבל כל עוד אני משתמש בתורה, במציאות, כדי לקבל לעצמי, אז הם עדיין שבויים אצל פרעה. הם עדיין שבויים בחלקיות, בנפרדות. אבל אם אני מביא להם את כוח הגל הזה של ההשפעה הרוחנית, האלוקית, שיהיו כדי להשפיע ולהתחבר לבורא, אני מעלה אותם ממצרים. פתאום החלקיק נעלם, נהפך לגל, יוצא מהנפרדות. החלקיק הרוחני, לא הגשמי. הקושי השעבוד, מצד אחד קשה, מצד שני הוא באמת, אני מכיר ברא, מכיר בקלקול ובא לתאר את עצמי. וזה שאמר, ממכון שפטו השגיח אל כל יושבי הארץ, הם ישראל, דלמלה הם לא נתקיימו שמיים וארץ, מה שהסברנו. לכן נקראו יושבי הארץ, מפני שהם הגורמים על ידי עסק התורה יישוב העולם. והשגיח הוא התברך ורצה כי תיקון הניצוצות של אדם הראשון לא יהיה אלא על ידי ישראל. ולכן ירדו מצרימה כדי להעלות אותם הניצוצות. היוצר יחד ליבם המבין אל כל מעשיהם. דהיינו, השעבוד שנשתעבדו ישראל במצרים כדי להעלות אותם הניצוצות של אדם הראשון, הקדוש הוא גלוי לפניו שהוא תיקון לבני ישראל עצמם, שכל נשמות בני ישראל היו בגוף אדם הראשון. ולכן ישראל שהיו במצרים, לעצמם ולנשמותיהם היו מתקנים, ולאהבתם היה גלות מצרים כדי להעלות ניצוצות נשמותיהם מעמקי הקליפות. אז האדם בעצם מבין שזה שאני נפגש עם הצרות, או עם, הק... עם הרע בעולם, או עם הקלקול, בתוכי בעיקר, ובמציאות, זה כדי שאני אבוא לברר את הרע הזה ולתקן אותו. ואז אתה בווייב שאני באתי לעבוד, לתקן, לא להיבהל מהרע, אני חייב לגלות את הרע, כי אין אדם מתקן מה שאין בו. ועל ידי שגיליתי את הרע, ואני תיקנתי אותו וביררתי אותו, בעזרת השם כמובן, אז אני בעצם מאפשר לעצמי לעלות למדרגות העליונות, לירושת הארץ, לכלים לרכוש גדול, שהקדוש ברוך הוא רוצה לתת לי. אבל אם הוא ייתן לי את זה בחינם, בלי שאני ביררתי, גם לא יהיה לי כלי אמיתי להעריך את זה, וגם זה יהיה לכם ביזיון. אז צריך לבוא כזה, עם וייב כזה. למה אני בירידה במצרים בצרות? כדי לתקן. באתי למכון כושר. היוצר יחד ליבם ומבין אל כל מעשיהם. דהיינו, השיעבוד שנשתעבדו ישראל במצרים כדי לעלות... אוט... אוקיי, אז אמרנו, כן. כדי לתקנם כראוי, קרא... בסדר. אין המלך נושע ברוב חי, גיבור לא ינצל ברוב כוח. עכשיו חוזר על פרעה. שרדף וחלו וחילו אחר ישראל בצאתה ממצרים. ורדפו מצרים אחריהם כל סוס רכ... רכב פרשה וחלו. וחילו. אדרבה לא הועיל אלא טבע, טבע בים סוף ובחילו, ולא יכול להציל את עצמו. וזהו, אין המלך שהוא פרעה נושה ברוב חי. ואפילו שיהיו כולם גיבורים, כמו שנאמר, שש מאות רכב לא הועיל, גיבור לא ינצל ברוב כח, כי מי יעמוד לפניו יתברך. אין המלך נושה ברוב חי. זאת אומרת, תפיסת המלך שבאדם, שום כוח לא יכול לנצח וגם שום כוח לא יכול להכריח אותה. החי, החול, הפרטים, זה לא מה שמגלה את האחדות, את הכלל. לא. מהאמונה, מהפנימיות מגיע הגילוי. רק אני חייב להיפגש עם החול כדי להבין את זה. אבל מה באמת הדבר הגדול? שבת, לא ימי החול. כל ימי החול באו כדי שאני אראה את מעלת השבת. הם לא באו בשביל עצמם. גם פרו לא בא בשביל עצמו. האדם חושב שהחיל, החול, העוצמה, הכוח, חילו, כל כוחות החול שלו, הם מה שייתנו לו את המלך. לא, ממש לא. ממש לא. שקר הסוס לתשועה ואופכה לא להם סוס ורוחבו רמה בים. זהו שקר סוס לתשועה, לא יושיעהו את עצמו, כל שכן רוחבו, שכולם יראו ויתברח בים. וברוב חילו לא ימלט אפילו את עצמו, והעיקר הוא להשם הישועה על עמך המח... פרחתיך סלע. אז האדם צריך לראות איך הוא ניגש למציאות, לתורה. האם עם תפיסה שאם הוא יעשה הרבה, אם הוא יביא הרבה כוחות, יהיה לו הרבה כסף ועוצמה ו... זה מה שיביא את התשלמות לעולם ולעצמו, או אולי משהו אחר פה צריך. רואים שכל הכסף, כל החיצוניות, היא לא מה שעוזרת לאדם, אם הוא לא בא עם הנשמה. הנה אין השם אל ירעב למייחלים לחסדו. ובאותה שעה שהיו ישראל על הים, היו ירעים מכמה צדדים, מפני מצרים הרודפים אחריהם, או מפני חיות רעות שהיו במדבר, או מפני הים. הקב"ה יצילם מכל אלו. וטבע אויביהם בים. וזהו שאמר, הנה, אין השם אל ירעב. הם ישראל המייחלים לחסדו להצילם מפרעה ומן הים על צד החסד דווקא, וזהו למייחלים לחסדו. אבל מה זה החסד הזה שמייחלים לו? שמייחלים לזה שהם ידבקו בהשם יתברך, שהם יגיעו להשתוות עצורה. זה נקרא חסדו. להם הוא יכול גם... לתת את חסדו וגם להושיע אותם. אבל אם הם מאחלים, זה שיהיה לי יותר פרנסה, יותר בריאות, יותר חיצוניות, עולם הזה, עולם הבא. זה נקרא פרעה, חילו. אומרים, לא, לא זה ש... לא הרכוש הזה בעולם הזה או בעולם הבא מה שיביא אותך. לא, הרצון לא... לאהוב את השם, זה מה שיביא אותך, להשפיע נחתוח לבורא. להציל ממוות נפשם ולאחיותם ברעב, שהצילם הקדוש ברוך הוא מפרעה, ומן הים, ומלחמת עמלק, ומחיות רעות שבמדבר, ומגזרות רעות, והולכים לבטח במדבר, ואכלו את המן ארבעים שנה. וזהו שאמר להציל ממוות נפשם, מפרעה ומן הים, ולאחיותם ברעב, כמו שנאמר, ואנחה ואריבך, ואכילך את המן. במדבר, כשאדם יצא ממצרים, דהיינו מהתפיסה של העולם הזה והגשמיות, שזה נקרא מצרים, הצרות, שזה צר, כי לא רואים בכלל את המציאות. הוא מצד שני עדיין לא רגיל לארץ ישראל, הוא רק בדרך, והוא עובר גם דרך המדבר, אז הוא יבש, אין לו חיות. הוא מצד אחד גם מתגעגע לגשמיות, אבל הוא יודע שזה מוות, ומצד שני, הוא עוד לא השיג את ארץ ישראל, כי הוא בדרך. אבל אם הוא מתחבר להשם, אז הוא יכול להכריע אותו על ידי המן, שזה לחם מן השמיים. ומהרעב, מההשתוקקות שלו, שהיא מנותבת עדיין למצרים ולדברים החיצוניים, על ידי התחברות פנימית והתורה, הוא לומד להטמיע את ההשתוקקות שלו לדברים אלוקיים בכלל, לרצונות אלוקיים, לשאיפות של אדם, של צדיקים. פה רואים אדם היה נגיד חילוני כל חייו ובמציאות חיצונית או גר אפילו בחו"ל ופתאום התעברה בו נשמה או שורש נשמה או נשמת צדיק ופתאום הוא רוצה קדושה, רוצה אהבה, רוצה להתקרב להשם כל היום ולא מבין אפילו מאיפה זה הגיע לו. כי הקב"ה עוזר אבל גם הוא לוקח את זה אחר כך וצריך את הכוח לקנות את זה מצידנו ממטה למעלה. אבל אם אתה תאחל לחסדו של השם, דהיינו לחיבור האמיתי והאלוקי, והשתוות הצורה וההשפעה, אז הוא גם יוכל להציל אותך ממוות, שזה נקרא אנוכיות. אבל אם אתה לא מייחל לחסדו, שזה מידת ההשפעה, אז איך הוא יציל אותך? לכן, צריך לראות למה אנחנו מייחלים, לחולי, לעולם הזה, או לחלל אלוקי של אין סוף. לכן אומר להצילה מפרעה מן הים, על הצד החסד דווקא. נפשנו חיכתה על ה' עזרנו ומגיננו הוא. חזר אלינו אנחנו בני הגלות, אמר הארוך הזה, שזה גם עכשיו, שאנחנו מלכלים ומצפים ישועת השם. אבל מה זה ישועת השם? על החול, על האנוכיות, לא, על הרוחניות. ואיננו תלויות אליו עד שיכוננו, וזהו נפשנו. רגע, yeah, אני מהפלאפון שלי. שהיא חלק לא כממעל חיכתה להשם. על דרך הבקוק, אם יתמהמה חכה לו. כי אין בנו מעשים טובים שיוכלו להגן עלינו בגלות המר הזה. מה זה מעשים טובים? לשם שמיים, להשפיע נחתוך לאוצרו. אלא בסייעתא דשמיא שתהיה מגן וצנע בעדינו בגלות החיל הזה. כי בו ישמח ליבנו, כי בשם קדשו בטחנו. והנה אנחנו, בגלותנו מקווים ומצפים לישורת אבינו מלכנו, שישלח לנו מהרה משיח צדקנו, שיגלינו מן הגלות הזה. אבל אדם צריך לבדוק את עצמו, כמה הוא באמת מצפה לזה? למה הוא מצפה בכלל בחיים? ואם הוא באמת לא מצפה לזה, אז מעמיד עליו מלך כהמן, מביא אותו לתודעת מצרים, ואז הוא פתאום מתחיל לעשות חשבון בחיים. מה אני רוצה בחיים? מי אני? מה החיים בכלל? מה זה שישלח לנו משיח צדקנו שיגלנו מן הגלות הזה? מגלות הדעת, מגלות הנפרדות, מגלות החוסר האהבה, חוסר החיבור, או חיבור בספקטרו מאוד נמוך, עם הסתר עצום של אין סוף מצויות שלא מתגלים אלינו כי אנחנו לא, לא עושים את הטיפוס הנצרך. אבל להביא אותנו למשיח זה גדלות ההשגה האלוקית. שתפתח את עינינו, אבל אם לא נצפה לגדלות ההשגה הזאת, אז אין השגה באור בלי כלי, אין, הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. לכן צריך כל יום לצפות למשיח שיבוא, אבל איך אני מצפה לו? על ידי שאני בונה בתוכי את הרצון לגאולה. שמו הגדול והקדוש יעשה, ולא למעננו, דהיינו לא לאנוכיות, אלא למען להשפיע נחת רוח ולמען שכינתו, שעימנו בגלות, דהיינו למען היחד והרצון לאהבה. כמו שאמר, ואף גם זאת, וזהו שאמר, כי בוא, מילת בוגי, מה תריאתיות, הוויה עדנה שהם שמונה, שיהיו בייחוד, אז ישמח אותיות משיח. יבוא וישמח ליבנו. וזהו שיעשה וישלח לנו מלך המשיח למען שמו הגדול. ועוד שנציבת הגאולה, הגאולה למען שכינתו שהיא בגלות עמנו. מה זה שכינתו? זאת אומרת, הרצון ליחד, להתחברות לאלוקות, לאהבה של כל המציאות, ובעיקר של עם ישראל, הוא בגלות, הוא בהסתר, הוא בעפר. למה? כי הכל בתוך האנוכיות, ברצון לקבל לעצמו. אבל על ידי הרצון לגאולה, והעסק בתורה לשם שמיים, או כדי להגיע לזה, זה מה שמעלה את השכינה מעפר. דהיינו את הנשמות, הניצוצות, האהבה והיחד. מהעפר שזה המקבל באמת לקבל, לצד ההשפעה, הדמל העליון. ועוד שנית, סיבת הגאולה, למען שכינתו שהיא בגלות עמנו, בשלומה יהיה לנו שלום. זאת אומרת, כשנפעל באמת כדי להעלות את היחד, האהבה, ולא את האנוכיות, אז באמת תבוא הגאולה. השלום, השלמות. ובזה אנו מובטחים בביאת מלך המשיח. לחלוטין, זה מה שהנביא הבטיח. אומר על זה בתיקוני הזוהר, תיקון ל', נתיף תנינא, שכל עוד אנחנו עוסקים בתורה מצוין לקבל, אז השכינה היא בגלות. חמורה מאוד, והיא אומרת, ויילנד גרמין, עניותו וחרבה וביזה והרג ועולה. העברתי על זה שיעור, תיקוני הזוהר, נתיף תנינא, תיקון ל', השלימו את זה שם. לכן האדם צריך לעשות חשבון נפש עם עצמו, במיוחד אני. ואנחנו כל יום עושים את זה, כי כל יום גם מבררים ניצוצות חדשים, מי שעובד בפנימיות. מי שלא יכול 70 שנה להישאר באותו מקום, וזה גם בסדר, שמים אותו בחדר המתנה שלא יפגום. אבל כל יום אנחנו נפגשים עם הרצון הזה. האם באתי לעסוק בתורה כדי לתאר את הרצון לקבל את האגואיזם, או, או כדי לעשות הפוך? האם אני עוסק בתורה להשפיע נחתוך לבורא? האם אני מדליק נר לצדיק כדי שהוא יגן עליי, ייתן לי סגולות, או שבאמת יש פה משהו אחר אולי? אז מותר לו לשמה קצת, אבל כדי להגיע ללשמה. לכן, באיזה אופן מובטחת הגאולה? כמו שאומר תיקוני הזוהר, שנעסוק בתורה מצוות כדי לתאר את הרצון לקבל באמת לפנימיות הטהורה. ועל זה נאמר שאם הם עושים כך, הבחינה איתם. בגלות, אמנם בהסתר, אבל סופם לבוא לידי גילוי. זה התנאי, מה שאמר אתנה עם הקריעת ים. כי בשם קודשו, שהיא השכינה, בטחנו, דהיינו, איך יהיה הביטחון לגאולה? אופה, יש פה בזכות שנפעל למען השכינה, למען ההשפעה הטהורה. שיגלנו, הקדוש ברוך הוא, מן הגלות המר הזה. ואם זה לא מר לנו, אם טוב לנו בעולם הזה, אז קודם כל לא טוב לנו בעולם הזה. כל האנושות היום בלי קשר לקורונה או אשקורונה, לא משנה, בכאוס, בדיכאון, למרות שיש לנו הכל בחיצוניות. התפתחנו, הגענו לדברים מדהימים. לא מאושרים אנשים, לוקחים תרופות, סמים, אלימות בעולם, דברים נוראים. לא למרות כל השפע שיש, רוב המחלות בכלל זה בגלל שאוכלים יותר מדי, לא בגלל שיש רעב בעולם. וזו גלות שהיא מרה, אבל יש המון מדרגות בגלות הזאת. מה המרות האמיתית? שאני רחוק מהבורא. אבל גם הגלות, אהיה אשר אהיה, גם הגלות הגשמית, היא באה להכין אותי לגלות הרוחנית. אבל מי שלא מר לו בגלות, אז מפגישים אותו, במקום שיהיה לו רע, אמירת הרוממות, אז מפגישים אותו עם הרבה מרות בחיים. אבל למה? לא כי הבורא לא אוהב אותו, כדי לעורר אותו להתחיל לתקן. להתחיל לעשות עבודה רוחנית פנימית עם עצמו. ומי שמוכן להרגיש את המרות הזאת, כמו היונה, שאמרה מוטב יהיו מזונותיי מרורים כזית, למה? כי כשאני בא להשפיע נחת רוח לבורא ולאהוב באמת, קשה לי. למה? לא חוכמה להשפיע שאתה רוצה כבוד, או, או כמו כל הצדיקים האלה שתורמים בשביל שהתפרסם השם שלהם. אפילו בלגי... הפעם עכשיו, אמרתי את זה, הם יתמחקו לי את הסרטון הזה. יש כאלה תורמים באפריקה, וואלה, לא יודע, זה לא כזה לשם שמיים. כל החסדים שעושים לעצמם הם עושים. אבל כשאתה בא באמת להשפיע לשם שמיים, לאהבה, וואלה, זה, זה לא קל. יותר מזה, כשאתה בא באמת בשביל, להשפיע בשביל אהבה באמת, מלמעלה מולידים בך נשמה חדשה, דהיינו ממדרגה חדשה, ונותנים לך אפילו רצון לקבל יותר גדול בנפש. כשאתה לא עושה את זה מאהבה, אתה נשאר באותו ספקטרום. גם ככה, גם ככה, היום אותו יום. אין חדש תחת השמש. אבל כשאדם עשה עבודה רוחנית מתוך רצון לאהבה, כל יום מגלים לו אורות רוחניים חדשים. ואז גם, פתאום הוא ביום חדש. למה? כי הוא בא עם נפש אחרת. ואז פתאום יותר קשה לו לאהוב. למה? לא בגלל שהוא לא אוהב. כי נתנו לו באמת רצון יותר גדול. כמו אדם שלא רוצה כלום בחיים, אין לו רצונות, הוא אומר על הכל כן, זה... זה לא ענווה, הענווה זה שאני רוצה הרבה ואני נותן את זה. אז בעצם אדם שפתחו לו רצונות רוחניים וגדולים, עוד יותר קשה לו לא אהוב, למה? כי הוא, האהבה שלו היא לא על גרם, היא על מאה קילו רוחניים. זה הרבה יותר קשה. אבל גם הוא מתקן פי אלף מאדם אחר. כל הגדול מחברו יצא גדול ממנו. אז ככה התקדמות. אבל רק בזכות זה שנעשה את זה למען השכינה, תבוא הגאולה. ואולי אני אסיים בזה, אי חסדך אדוני עלינו כאשר יחנו לך. עתה אנחנו מתחננים ומבקשים ושואלים לפניו יתברך. וכל אחד יבדוק את עצמו אם באמת לזה הוא מתחנן. ואם לא, אוקיי, שישתמש בתורה, שתלמד אותו להתכוונן נכון. שיעשה עמנו חסד ומתנת חינם בגאולה האחרונה הזאת. איך מתנת חינם? אמרנו שאסור לכם ביזיון. אז לא מדובר על מתנת חינם של הקליפות, אחרת שייתן לפרעה, מה הבעיה? תן ליאור, אלא מתנת חינם מתוך זה שבאמת לא מגיע לנו. אנחנו עושים את מה שאנחנו צריכים כדי להיות שותפים, כדי לאהוב, אבל באמת זה מתנת חינם בפלא גדול, כי הוא לא חייב לנו כלום. וכל עוד אתה חושב שהוא חייב לך, אתה גם לא יכול לקבל, כי זה אנוכיות. אבל אתה עושה את שלך, עושה, עושה את היראה, את ההכנה, את כל מה שצריך. והוא נותן לך את זה בחסדו הגדול, וזה באמת ככה. בגאולה האחרונה הזאת, ועבור שאנו מייחלים לשעותו תמיד. והנה אנחנו בגלות הזאת, אז זה אה, אוי לנו, כי תירוד הזמן וחומר העכור ושעור וש... שבעיסה, שהוא יצה רע, גבוה עלינו. הפרטיות היא גדולה, תראו איזה דור. אפילו הטכנולוגיה לא מספיק מהירה בשביל הרצון לקבל של הילדים היום. ובגשמיות אני מדבר, אבל זה סימן על איפה הנפש מונחת. פעם היה לנו מה היה לנו, עשר קילו בית אינטרנט? היום יש לך 100 מגביט וזה לא מספיק מהר. <laughs> ועל מי שיש לנו להישען, הלווינו שבשמיים. ולא יש לנו פה ולא מצח להרים ראש, שנבקש מלפניו יתברך שיגלנו. כי אין איתנו יודע עד מה, כמו שתיקנו אנשי כנסת הגדולה בתפילה, רואים לרצותיך אפס, ולכן אנחנו אומרים, רגע, זה דפים פה. יחסדך אדוני עלינו, דהיינו שתעשה עמנו חסד, כאילו איחדנו לך. כמו ויחל משה, מלשון פיוס וריצוי. חשוב עלינו, כאילו פייסנו וחלינו פניך. כי רואים לרצותיך אפס, ולכן עשה עמנו למען שמך הגדול והקדוש והושיענו. אוקיי. Okay. עכשיו הוא מסביר את מה שקראנו בהתחלה. ונחזור למאמר הניצב בפתח השער. דה דרש רבי עקיבא, בזכות אנשים צדקניות שהיו באותו הדור, נגאלו אבותינו ממצרים, שבשעה שיוצאות לשאוב מים, מזמין להם הקדוש ברוך הוא דגים קטנים בחדיהם וכו', רמז רבי עקיבא במתק לשונו. בזה המאמר קבלת התורה שעתידין ישראל לקבל בצאתה ממצרים. והקדוש ברוך הוא מראה להם במצרים סימן בתוך סימן, שבצאתם ממצרים יקבלו את התורה. והנה דרשו חז"ל על הפסוק, מפי אלולים ויונקים יסד שבניהם הם שהיו ערבים במתן תורה ועוד, התורה נקראת שלום, כמו שנאמר, דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. בזה נבוא להבין רמז המאמר, הדגים הקטנים שהקדוש ברוך הוא מזמין להם בחדיהם, הם רמז על הבנים הקטנים שנמשלו לדגים. כמו שנאמר, וידגו לרוב בקרב הארץ. והם העתידים להיות ערוונין במתן תורה, ולכן אמר בשכר נשים צדקניות, זכו להוליד בנים קשרים שיהיו רואים לקבל את התורה, דהיינו הבנות שבאו לבוא להשפעה על והקדוש ברוך הוא היה כביכול עזרם ומגינמו. הוא מזמין להם דגים קטנים, רמז לבניהם הקטנים. פתאום מביא להם דאגות של אמת, של הלוקות. שהדג, כאילו אין לו ידיים ורגליים, הכל בראש, שזה בחינת הדאגה. כדבר שוב, בכדיהם הם כדלת ספרים שעתידין לקבל. ובשעה שיצאות לשוב מים דווקא, דאין מים אלא תורה. כמו שנאמר, היבא כל צמל לכו למים. ובאותה שעה מזמין להם... וכולי ובאות ושופתות שתי גדרות, האחת של חמין, רומז את המים חמין שבתוך הגדרה, רומזים על תורה שבכתב, היא אש שחורה על גבי אש לבנה, כמו חומר ואנטי חומר. והדגים שבתוך הגדרה השנית רומזים על תורה שבעל פה, שכמה תנאים ואמוראים, סבורי וגאונים, פוסקים כדגים שאין עין הרע שולטת בהם, דהיינו הרצון לקבל אוחז בהם, היות והם באים לקדושה אלוקית נעלה. וכל הצרות וכל הנפרדות וכל הפרטיות, כמו חלקי כזה אלוקי, שעובר כל דבר, בוקע אותו ולא נוגע בו. כי הוא מעל כל הפרטיות. וכל דבריהם כולם דברי אלוקים חיים, ועליהם דרשו חז"ל. רגע. זה הים גדול ורחב ידיים, שם רמס, ואין מספר חיות קטנות עם גדולות. ומרחיצות ושקות, ומאכילות ומשקות, ועומד על הארבעה חלקי פרדס שיש בתורה. וכיוון שקיבלו... ראה לתורה על הר סיני, דהיינו הרהור של שנאת הרע, של שנאת הרצון והאנוכיות והגאווה, והאגו, ומה יצא לי. נשמותיהם נתעברו בפירושי התורה, עד שיבואו לזה העולם ויאמרו כל אחד מה שקיבלה נשמותו על הר סיני. כן, כי שם זה הכלל, עכשיו צריך לגלות את זה מצידו. וזובה תרבי בדרך הפשט, ותגדלי בדרך רמז, ותבואי דרך הדרש, בעדי הדאים הוא דרך האמת, דהיינו, בענת להשפיע. אל בעדי הדיים, אלא בעדרי הדרים. רמז מכאן שלכל אות ואות מן התורה יש לה כמה אופנים. תלה טילים על קוד, קוץ וקוץ, בין פשט, בין רמז, בין דרש, בין סוד. יש להם שישים ריבו פירושים. ולא מדובר רק על הפירושים הטכניים בספר, אלא פירושים זה הערות בתודעת האדם שהוא מפרש דרכם את המציאות. זאת אומרת, יש הרבה מה לגלות. <laughs> שנזכה דחוף תפללו עלינו, כי במצרים הכל סתום. כנגד ישראל שהיו שישים ריבו, והיינו טעמה דלא יצאו ממצרים, עד שהשלימו שישים ריבו, פש, כדי לקבל שישים ריבו פירושים שיש בתורה. והיינו צריכים באמת לגלות את כל החסרונות האלה, של השישים ריבו, אבל גם לתאר אותם, ואז לבוא לקבל את התורה. אבל אם לא יהיו להם כלים, ולא לא יהיו להם ניסיונות, ולא יהיו להם רצונות, אז אין, אין כלים, מה תקבל? כמו האדם עכשיו, מה הוא מרגיש במציאות? רצון לגלידה, לבם, בשניצל? יש עוד המון מציאות רוחוניות שהוא בכלל לא מרגיש אותן. למה? כי אין לו חיסרון. התורה מלמדת אותו, בונה בו חסרונות, מגלה בו חסרונות, ואחרי שהוא גם מתאר את החסרונות האלה, יוכל גם לקבל טהור האלוקי, שאני אזכה. כן. ולסיום באמת, נגיד דבר אחרון, כדי לסיים את המאמר הזה, יש פה עוד איזה נספה, רנות צדיקים, בהשם לה. זה המזמור על ישראל שהיו במצרים, שהכתוב העיד שהם צדיקים, כמו שנאמר, שבטי יה עדות לישראל. שם יה העיד עליהם שלא פגמו בעוד ברית קודש, חס ושלום. כמו שנאמר, הרבעוני השמעוני, וכל השומר עוד ברית קראוי, נקרא בשם צדיק, כמו יוסף הצדיק. לפיכך, כל אותם שהיו במצרים, כולם נקראו בשם צדיקים. דהיינו, הם לא הזדווגו עם המצרים, הם שמרו על הנקודה הפנימית, על הרצון שלהם, על היסוד שלהם, על הברית, על הצדיק. לא הם כן גילו אותה. אבל הם לא שיתפו איתה פעולה, גילו אותה כדי לתקן ולתאר. ואם האדם משתף את הפעולה, אז הוא צריך להתחזק בשמירת הברית. דיברנו על זה גם בליקוטי מוהר"ן. שמירת הברית זה מושג רוחני מאוד נעלה, זה לא מדובר רק על פגם הברית הגשמי. זה הבסיס, אבל יש בזה עוד הרבה רבדים. תשלימו את זה שם. וכל השומר עוד ברית כראוי נקרא בשם צדיק, כמו יוסף הצדיק. לפיכך כל אותם שהיו במצרים כולם נקראו בשם צדיקים. וזהו רננו צדיקים, שהעיד עליהם שם יה וחצי השם כהשם כולו, כזה י"ק לישרים. ישרים הם ראשי תיבות ששימרי בו ישראל יצאו ממצרים. נאבדתי לה, יאות להם להללם ששמרו ברית קודש כראוי. <אח> okay. ממכון שפטו השגיח ראשי תיבות משה שהוציאה ממצרים. היוצר יחד ליבם, יתברך שמו, הוא הבין לב המצרים ושבודם ומעשיהם ותחבולותיהם ששיעבדו בני ישראל. אלא מלך נושא ברוף חיל, פרעה כשהיה במצרים נקרא בשם מלך, כשרדף אחר ישראל וקדם קודם חלותיו נקרא גיבור. אוקיי, זהו הוא הסביר בהרחבה לפני, אז נוכל לדלג על זה, ונסכם מה שלמדנו אולי. כל התהליך של מצרים, שזה צרות של תפיסת העולם הזה, תפיסת החיצוניות, תפיסת האגואיזם, הן באדם עצמו, ובעיקר באדם עצמו, הן בכלל המציאות, שזה מציאות של גילוי הרע. מצד אחד זה קשה וכואב, מצד שני זה מאפשר לאדם כיתרון אור מן החושך. להכיר את הקלקול, לתאר אותו, לתקן אותו, ולעלות מעלה במדרגות הרוחניות. אם אני לא אפגש עם הקלקול הזה, אם אני לא אברר אותו, אני לא אהיה לכלים דרכוש גדול, למוחין דירושת הארץ, לכל המדרגות האלוקיות והרוחניות שהקדוש ברוך הוא רוצה לתת לעם ישראל, כפי שהוא הבטיח לאברהם אבינו. אבל כדי לקבל את המדרגות המטורפות האלה, האדם חייב להיות טהור ורוחני, ולפעול לשם שמיים ולא לאנוכיות. אבל, אם הוא יבוא ישר לאורות האלוקיים האלה, הרצון לקבל שלא יבלע אותם כמו חור שחור. אז מה הקדוש ברוך הוא עשה בחוכמתו? קליפת מצרים, קור ברזל, היא חברת ביטוח של הבורא. על ידי שהאדם מברר שם את הרצונות שלו, מתאר אותם, מחכך אותם, בא להכיר את הרע, בא להכיר את האמת, הוא עובר מכון כושר מאוד יסודי, לא קל, אבל נצרך, שמכין אותו לקבלת התורה, ומשם לעלות מעלה באינסוף המדרגות הרוחניות שהברור רוצה לתת לו. אז אם נסתכל על כל התמונה, התשלום הוא אפסי בשביל כאלה מדרגות נעלות. אבל בזמן התהליך, קשה. אבל יש להשם עצה, עצת השם היא תעמוד, לבוא באמונה אמיתית, בפנימיות, לחשוב על השכינה הקדושה, לחשוב על היחד, על האהבה. ובעזרת השם, בזכות... אבבא סאלי הקדוש, אביר יעקב, שגם היה ירצית שלו לא מזמן. היה גם הרב כדורי, רמב"ם, היה הרבה צדיקים לאחרונה. ברוך השם. שנזכה דחוף לקבל כוחות לגאולה אמיתית, ולזכות לירושת הארץ הרוחנית, ולצאת מהגלות במהרה בימינו הגשמית הרוחנית, ובאמת להתחיל לגלות את מה שהבורא רוצה שנגלה, כדי שנוכל לעלות מעלה-מעלה ולהגיע לגדות להשגה. זכותם תגן עלינו, תודה רבה. אני אשמח שתגיבו, תעשו לייק בשיתוף, צרפו לטלגרם שלי, כל טוב, ושנזכה לגאולה. דחוף. תודה רבה.